0: Ähm, und er hat Berlin, Brandenburg,
1: Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen NRW, Rheinland, Saarland,
2: Schleswig-Holstein
0: und Thüringen gefinisht. Ja, man, man hätte auch
2: zwölf sagen können, was schon richtig krass ist.
3: <lacht> die Bundesländer <lacht> kennt ja eh keiner, die zahlreich vollkommen. Die
2: Ja, äh, willkommen in der Wechselzone. Es ist die Episode. Lukas, dein Part?
0: <lacht> 171 und damit begrüße ich euch. Ja, also ähm, das war der Lukas.
2: Mein Name ist Adrian und ich begrüße auch an meiner Seite die Tabea.
4: Hallo.
2: Und den Ludwig. Hallo. Ja, sehr schön. Wir sind wieder in voller Mannschaftsstärke am Start und wir haben heute wieder ähm, ja eine Episode mit einigen coolen Themen, ein paar Einspielern, ähm, aber bevor es soweit ist, ähm, die übliche Frage hier in die Runde: wie geht's euch? Wie läuft das Training? Und ich fange mit der Tabea an. Ähm, <lacht> Tabea, ähm, wie geht's dir? Am, ich
4: habe am meisten zu erzählen. Du hast und wahrscheinlich war... am
2: meisten zu erzählen, ja. <lacht>
4: Nein, äh, gar nicht so viel. Also ich hatte das, äh, das Pech, dass ich tatsächlich äh, in den letzten Tagen in Quarantäne war. Äh, in Hessen ist es noch so, dass 14 Tage nach Kontakt, man also 14 Tage muss man dann in Quarantäne. Das war toll. Ähm, ich habe sehr, sehr viel für die Uni gemacht. Nicht, ähm, ich habe ein bisschen gelesen. Ich habe versucht irgendwie die Zeit rum zu kriegen. Es gibt gute Netflix-Serien. Ja, und das Schlimme an der Sache war eigentlich, also es gab viel Schönes an der Sache, muss ich auch sagen. Also ich habe viel Zeit dann auch mit meiner Mitbewohnerin verbracht, die ja auch in Quarantäne war. Aber ich habe unheimlich viel gesessen und ich sitze eigentlich nie. Also mein Alltag besteht eigentlich daraus, dass ich also unabhängig vom Laufen, mindestens schon zehn Kilometer nur durch die Gegend renne, weil ich entweder zur Arbeit gehe oder irgendwo anders hingehe. Also ich laufe überall hin und ich sitze maximal vielleicht mal zwei Stunden am Stück. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal länger als zwei Stunden gesessen habe in den letzten Monaten. Und jetzt äh, ja, saß ich irgendwie so den ganzen Tag, habe immer so versucht, ein- bis zweimal am Tag Yoga zu machen. Das war es dann irgendwie auch schon an Bewegung. Ähm, <lacht> ja, und dann bin ich wieder laufen gegangen am Samstag und ich hatte wirklich instant Knieschmerzen. Also es war wirklich, es war ganz grauenvoll. Es war einfach so der Körper war, hat einfach sich glaube ich gesagt, okay, du brauchst mich nicht mehr, dann mache ich jetzt auch nichts mehr für dich. Ich weiß es nicht. Es war echt jetzt fast ein Kampf wieder so zurückzukommen ins Laufen. Also mein erster Lauf ist jetzt eine Woche her und heute konnte ich dann doch schon, nee, gar keine Woche. Fünf Tage. Egal. Aber heute konnte ich auf jeden Fall schon wieder ohne irgendwelche Knieschmerzen 20 Kilometer laufen. War ganz toll. Ich habe mich total gefreut, dass ich wieder raus konnte. Und ab Montag darf ich dann auch wieder arbeiten, weil es war so eine kleine Grauzone. Ich durfte jetzt die Woche zwar schon wieder raus zum Einkaufen und Laufen, weil ich einen negativen Test habe, aber äh, auf die Arbeit durfte ich noch nicht. Und ja, deswegen freue ich mich, dass es dann morgen endlich vorbei ist und ich wieder alles machen darf.
2: Also zwei Sachen dazu, also wir wissen ja, Sitzen ist das neue Rauchen, zum einen, und zum anderen, wer äh, es genau im Bild auch sehen will, was Tabea äh, in der Quarantänezeit gemacht hat, der braucht sich nur das letzte Video auf YouTube von uns anzusehen. Und damit, damit wären wir auch schon mal bei unserem YouTube-Kanal, den wir haben. Äh, schaut da mal vorbei, guckt euch mal die Videos an, es werden von Woche zu Woche mehr.
4: Ja, ich habe jetzt auf jeden Fall auch schon wieder geschafft, meinen Chips-Chips-Konsum und Kaffeekonsum wieder auf Null runterzufahren. Das okay. war ja das Hauptproblem tatsächlich, dass ich eigentlich schon fast wieder so an der Tüte Chips am Tag dran war. Das darf ich Adrian wieder nicht erzählen. Das äh, findet er ganz schlimm, glaube ich. Ja, aber ich, ich kriege mein Leben langsam wieder auf die Reihe. Ich trinke auch keinen Kaffee mehr. Das waren dann auch wieder so vier, fünf Tassen am Tag. Weil man hat einfach echt nichts Besseres zu tun. Ne? Du trinkst halt Kaffee und isst Chips. Also war auch geil, Also ne, es hat, hat auch Spaß gemacht an manchen Stellen. <lacht> ja. Aber welche, welche
3: Bücher hast du denn gelesen, um hier mal ein bisschen die Brücke zum Off-Track zu äh, schlagen?
4: Ja, ich habe ähm, eigentlich nicht mal ein, eins bis zum Ende gelesen, ich habe The Third Twin von Ken Follett angefangen. Das ist aber auch ein Melzer, der hat auch 600 Seiten oder so.
3: Der reicht für ähm, eine Quarantäne erstmal, ja, Ken Follett.
4: Ja, also der, der, das war ein sehr gutes Buch, oder ist immer noch ein gutes Buch. Ich bin jetzt so beim letzten Viertel und ich lese ja immer mal in, ähm, äh, wie heißt das, ich bin schon so lang dran, äh, George Bouquet, Der innere Kompass. Da lese ich immer gerne mal so ein bisschen drin, aber ich werde irgendwie nie fertig. <lacht> Adrian steht schon seit zwei Monaten in den Startlöchern, dass er ja. endlich mit mir drüber reden kann.
2: <lacht> genau, in der Zwischenzeit habe ich drei von denen gelesen, <lacht> Sie haben 900 Seiten, <lacht>
3: Das schreit jetzt langsam wirklich mal nach einer neuen Episode. Wir sind schon ja, hinten dran mit dem Offset, äh, Offset, ja. sage ich schon, auf Track natürlich. Genau, Offset und das ist
0: dann die, ist dann die, äh, die CD-Fassung oder die Musikfassung? Offset <lacht> ist
3: die Variante für Drucker. Okay. <lacht> ja.
0: <lacht> genau.
2: Ja, aber Ludwig, ähm, wie wie ist es denn bei dir? Du bereitest dich äh, für den 24-Stunden-Lauf, wie wir wissen, und du steckst ja mittendrin in äh, Crunch -Time.
3: Ja, tatsächlich. Also für diejenigen, die den Begriff crunch -Time nicht kennen, wie ich, Hüstel, <lacht> Hüstel. Okay. Du hast doch äh, Last gesehen. Ja, aber ich musste heute echt nochmal googeln, als du mir die WhatsApp geschickt hast, dass jetzt Crunch-Time ist, zusammen mit dem neuen äh, Trainingsplan. Ähm, aber in der Tat, also Crunch-Time für die, die jetzt nicht googeln wollen, bedeutet, dass man sozusagen in die Schlussphase der Vorbereitung geht, bevor es dann ähm, zum Erfolg, hoffentlich erfolgreichen Abschluss kommt. Ähm, ja, ich fühle mich... Gut, ich muss aber ehrlich auch zugeben, dass ich momentan ganz froh um die Regenerationswoche bin, in der ich mich auch befinde jetzt im Moment. Wir nehmen am Donnerstag auf. Ähm, ich habe die letzten drei Wochen jetzt doch relativ viele Umfänge gemacht. Letzte Woche waren es, glaube ich, 167, 168 Kilometer rum. Ähm, ich hatte am Sonntag auch eine ziemlich harte Einheit, weil ich gemerkt habe, es ist offensichtlich bei mir ein, eine Besonderheit, dass ich bisschen Schwierigkeiten habe und das ging mir im Frühling auch schon mal so, so mit diesem Temperaturumschwung wirklich klarzukommen, was so den Stoffwechsel <lacht> angeht. Und äh, ich hatte da wirklich ein bisschen Magenprobleme äh, beim Morgentraining und ich habe dann einen eigentlich 45 Kilometer angesetzten Lauf verkürzt auf 30 Kilometer und bin dann aber am Abend gewissenhaft wie ich bin nochmal rausgegangen und habe mir die 15 Kilometer noch gegeben, die dann auch wieder richtig gut gingen. Also insofern habe ich meinen Plan erfüllt und ich konnte am Sonntagabend dann beruhigt ähm, äh, ins Bett gehen und mit ja. guten und müden Beinen dann äh, in die Regenerationswoche starten. Genau, also das ist so der Stand, was das Training angeht. Und jetzt bin ich froh, eben auch ein bisschen ähm, äh, langsamer zu machen die Woche. Das, was man im Munde sagt, viel über den Trainingsplan von, von Adrian, der mich doch ordentlich fordert. Muss auch so sein, denn ich glaube, am ja, am 3. Oktober, das sind jetzt noch wie viele Wochen? Vier Wochen? Fünf Wochen? Vier Wochen, ja. Das sind
4: noch genau Monat. ein Monat. Ein Monat. nehme ich genau. am 3.9. auf. Ah ja, genau.
3: stimmt. Hätte ich auch lesen können. Naja, <lacht> genau vier Wochen ist es soweit. Und ja, es wird spannend und ich freue mich immer noch drauf. Kurze Anmerkung noch und anschließend an Tabia: Ich habe auch ein Buch gelesen, bin Gott sei Dank nicht in Quarantäne, aber ich lese trotzdem, dass ich echt ziemlich knaller fand, nämlich von David Goggins, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der ist, kommt ungefähr in jeder dritten Ritual-Episode vor und ist ein sehr bekannter, ja, wie soll ich sagen, er ist Athlet, Navy er ist Seal. Navy Seal, ein ehemaliger, genau, und ist jemand, der wirklich komplett aufs Ganze geht und sich nicht schont und alle Grenzen, die es so gibt, überwinden will. Ich finde es grenzwertig, Wortspiel Intended. Ähm, aber ähm, es ist interessant zu lesen und ich finde, es ist ein echt guter Motivationsschub jetzt in der Vorbereitung. Also wenn ihr euch jetzt gerade auf ein, eine harte, äh, einen harten Wettbewerb oder auf ein hartes Race oder eine Ultra-Challenge oder was auch immer vorbereitet, lest dieses Buch. Ähm, danach schont ihr euch nicht mehr, weil äh, was der Typ so alles treibt, da muss ich echt sagen, wenn ich da nur 30 Prozent hinbekomme, dann dürften die 24 Stunden äh, im Vorbeigehen laufen. Ja. Also auch da eine Buchempfehlung. David Goggins' Can't Hurt Me heißt das Buch.
2: Ich habe ähm, das Buch noch nicht gelesen, aber ich habe ähm, den auch schon mal in ein paar Podcasts gehört, aber ja, ja ich finde den auch recht grenzwertig wie du, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ne? also es hat mir wirklich ähm, nicht wirklich gefallen, so rum, also das war schon so ein bisschen zu übertrieben, zu sehr ich muss es mehr oder anderen beweisen, so nach dem Motto.
3: Ja, ja, ist schon ein bisschen, teilweise ist es ein bisschen, ähm, ich sage jetzt mal over the top, ne? also da kommt ein Herzfehler mhm. dazu, da kommen, was mhm. weiß ich, irgendwelche anderen Sachen noch dazu, die auch noch praktisch seine seine Grenze, ähm, seine Grenzüberwindung ähm, noch attraktiver machen oder noch verrückter machen, noch cooler machen. Also manchmal wirkt es fast so ein bisschen inszeniert, aber ich finde es trotzdem so, es ist interessant geschrieben ähm, und äh, ich finde es als, als Inspiration sozusagen, um sich da nochmal so ein bisschen den Push zu geben, fand ich es fand ganz gut ähm, ja, aber ich würde es jetzt, sagen wir mal, wenn wir mit Sternen sprechen, ich möchte es nicht verraten wie viele Sterne wir geben, vielleicht besprechen wir das Buch hier noch aber die volle Punktzahl kriegt es nicht
2: <lacht> Okay Ja, um die Brücke zu schlagen, zum Lukas, Lukas, welches Buch liest du denn
0: momentan? Ähm, das heißt äh, ach, das ist die Horus Herisee äh, Nummer ich glaube 34 oder sowas Warhammer. Warhammer. <lacht> genau, von Warhammer. Hä? Warhammer. <lacht> <Hä>? <lacht> Ludwig genau. guckt Kennt Gott sei Dank
4: genauso verdutzt wie ich. <lacht> Kennt keiner.
0: Ähm, nee, das ist... Doch, äh, ich kenn's. Ist ein eher Science-Fiction-Buch. Ähm, ich bin immer so, ja, eigentlich könnte ich das auch mal wieder lesen. Wenn ich gerade drüber aus meinem Buchstapel geguckt und da sind eigentlich nur entweder Warhammer-Bücher oder äh, Star-Wars-Bücher drin. Ähm, das äh, bringt mich nämlich mal ein bisschen in eine andere Welt als, als die, die ich hier tragen muss. Okay, okay. So, also, ist, ich, übrigens, mal, um da eine Brücke zu schlagen, äh, Ken Follett habe ich einmal angefangen und ich glaube, nach 50 Seiten aufgehört und ich habe äh, Ken Follett ähm, sehr weit von mir weggeschoben und äh, nie wieder angefangen. Das ist aber schade. Ja, ich mag ihn absolut nicht.
3: Ich muss noch schnell was ergänzen, ganz dringend, wenn wir gerade bei Empfehlungen sind ähm, und Credits gehen da an Lukas. Es gibt einen ganz tollen Podcast, der heißt Business Wars auf Spotify zu finden und da gibt es, die haben so, äh, die berichten so oder die machen so Features über Unternehmen, die gegeneinander im Wettbewerb stehen und es gibt ein Feature, ich glaube sechs Folgen oder sowas sind das insgesamt, über äh, die äh, die Wars, also die den Unternehmenskrieg sozusagen zwischen Adidas und Nike und das ist ganz toll aufbereitet. Also da ist so, die Unternehmensgeschichten werden da so parallel gestellt und dann eben auch, wie die im Wettbewerb so stehen, was die so für, ähm, für Geschichten haben, was so für Gedanken hinter den Unternehmen steht, was die Gründer so gemacht haben und so weiter. Wie sich das entwickelt auch und auch weiterentwickelt jetzt in diesen Tagen. Ganz toller Podcast von Lukas empfohlen, großartig Business Wars, müsst ihr unbedingt anhören.
0: Ja, und wer mit dem Sport nichts anfangen kann, wird wahrscheinlich hier eh falsch sein, aber es gibt auch andere, ähm, die auch noch kommen, wie Coca-Cola gegen Pepsi. ja äh, Und was war noch? Es waren so zwei, drei Interessante. Und ich glaube, das Einzige, was mich interessiert hat, war äh, Facebook gegen Snapchat oder irgendwie sowas. Das, das werde ich wahrscheinlich skippen. Äh, ich bin jetzt auch gerade noch an ähm, ähm, der letzten Folge von Adidas gegen Nike. Und das ist echt schon, was die so manchmal sich manchmal gegenseitig angetan hat, das <lacht> war schon, ja. schon auch grenzwertig
3: manchmal. Netflix, HBO, glaube ich, gibt es auch noch. Okay.
4: werde ich jetzt eigentlich so das Wort des Podcasts? Nee, ist Crunch, <lacht> Crunch Time.
0: Crunch time <lacht> ist. So heißt die Folge. So heißt die Folge. Ja, <lacht> yeah, genau. Google mal Crunch -time, genau.
2: Ja, yeah, Lukas, wie sieht es denn bei dir aus? <lacht> ja, ich habe auch
0: Crunch Time äh, im M so ein bisschen im Boxring, wenn man so sagen will. Ähm, bin aber so ein bisschen mit äh, schlechter Laune hierher gekommen, weil ich einfach schon eigentlich äh, genervt bin von den ganzen äh, Telefonaten, die ich hier führen muss. Ähm, am Wochenende haben wir den Graben, also für die Versorgungsleitung gemacht. Den haben wir selber gemacht in Eigenregie mit einer Schaufel. Da, immer wenn ich das sage, gucken die Leute mal ganz komisch. Ähm, ja, also der ist ungefähr 8 Meter lang und ungefähr 1, 1 Meter bis 1,20 Meter tief. Und äh, ja, das äh, war lustig. Hat zwei Tage gedauert, also wirklich komplette zwei Tage. <lacht> ähm, immer so um die 8, 8 bis 9 Stunden da dran gesessen. Das war äh, auch ein guter, gute, gutes Training. Ja, das Krafttraining. ja. Ja, ja. Ähm, Etwas einseitig. Aber das, aber das Problem ist halt, dass es irgendwann, ähm, wenn man müde ist und äh, auch einfach nur fertig sein will, dann einfach auch nicht mehr darauf achtet, wie man sozusagen aus der Graben, der immer tiefer wird, äh, die die ja die Schaufel mit dem mit dem mit der Erde und den Stein da daraus wuchtet und dann das geht halt dann irgendwann doch schon auf unter und Rücken. Äh, ja, also das äh, wie gesagt, also ich habe es eher so als Training angesehen und ich fand es eigentlich auch äh, ganz witzig, so auch mal was. Äh, ähm, ja, ein bisschen länger dazu machen. Äh, nichtsdestotrotz muss ich, äh, müssen da halt jetzt Lehrer rein, da kommt dann Strom, Wasser, Telekom und so. Ja, und äh, jetzt sind wir halt als nur noch am rumtelefonieren und versuchen, irgendwelche Leute ranzubekommen, die uns erstmal sagen, welche Leerrohre da reinkommen. Die wollen nämlich verschiedene Durchmesser haben und äh, dann wollen die Angebote, müssen noch geschickt werden. Und jetzt, äh, der absolute Hammer, habe ich nämlich heute erfahren. Wir haben nämlich äh, die Telekom da liegen, die ist aber nicht so gut dort. Ja? Und dann haben wir noch ein Konkurrenz, Anbieter, sagen wir mal, und der hat dann eine Leitung gelegt an der Straße, also quasi die Straße entlang, und der hat da Glasfaser, das Problem ist halt einfach nur, dass er überhaupt nichts Richtung, also das, das liegt einfach nur auf der Straße, man muss die Straße wieder aufreißen, damit man etwas zum Haus führen kann, das hat die Telekom damals gemacht, als sie den, den gelegt hat, das Kabel, das haben die aber nicht gemacht, sozusagen, wenn ich an das Kabel also wenn ich da Internet haben müssen müssen die erstmal die Straße wieder aufreißen, damit die ein Kabel zu meinem ähm, Grundstück legen. Und das mit allen Grundstücken, bis auf eins dort. Und das ist ein halt totaler Humbug gewesen, warum die das so nicht gemacht haben. Und natürlich, um die Straße aufzureißen, zahlst du natürlich einen Haufen Geld, sag ich mal, extra nochmal, zu dem, was man eigentlich zahlt. Ja, das sind so meine Probleme momentan. Und äh, da das Wetter nicht so toll ist, äh, habe ich mich so ein bisschen, äh, auch eine ganz witzige Geschichte, ich habe äh, noch gedacht, äh, ah, ja, ah ich muss noch dran denken, ähm, ich habe ja Zwift auf Halde gelegt, sage ich jetzt einfach mal, das hat sich dann nach ein paar Monaten aktiviert sich das dann wieder selber, das geht aber glaube ich nur einen gewissen Zeitraum von zwei Monaten oder so und ich habe noch gedacht, so glaube ich 13. August war das, ich muss unbedingt noch an Zwift denken, damit ich das verlängere, dass es ja, inaktiv bleibt. Ein, einen Tag später habe ich äh, die Mail von Swiss bekommen, dass mein Account wieder aktiv ist <lacht> für einen Monat. Das heißt, ich habe es wieder bis zum 15. Zwift. Habe dann erstmal wieder deaktiviert, ähm, aber da das Wetter jetzt eh nicht so toll ist, äh, habe ich mich da jetzt erstmal wieder mein Popo gepflanzt äh, auf das Rad in, 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 in der Wohnung. <lacht> ja, und fahre da ein bisschen rum. Ja, eigentlich auch ganz schön, weil wenn man heimkommt momentan, ist es eher so ein bisschen dunkler draußen oder ähm, ja, man hat auch nicht mehr so viel Lust und da kann man einfach aufs Rad und das ist dann halt auch ganz, ganz toll.
2: Ja, so gesehen stimmt das.
0: Und,
4: äh, du hast recht. <lacht> so gesehen Adrian stimmt approved. das.
0: Ja, genau. aber Adrian, äh, dein Zwift äh, ist ja erstmal... Mein komplex. Zwift ist inaktiv
2: und bleibt inaktiv und diesen Winter gibt es für mich kein Zwift. So viel steht fest.
4: Sondern, was geht bei dir so?
2: Äh, Radfahren draußen. Ja. Nein, das habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, also mal schauen, inwieweit ich das durchziehe, also ich will schon äh, mal versuchen, den Winter über draußen zu fahren, ich meine, ich habe jetzt auch die richtigen Räder dafür ja, und äh, ich habe eigentlich gar kein Rad fürs Swift momentan, da muss ich mir neue, neue Reifen kaufen und so weiter, aber ähm, ich versuche ähm, mal draußen zu fahren im Winter, Ja, mal wieder was, was anderes, ja, ansonsten,
3: ja. Ich muss an der Stelle mal sagen, dass es bei uns jetzt wirklich schon richtig kalt ist morgens. Und ich auch schon die ersten Läuferinnen und Läufer gesehen habe, die jetzt auch wieder mit langen Sachen laufen. Also ich bin nicht der Erste ähm, in Berlin, aber es ist momentan, sind wir so, wir schrammen noch an der, an der, ähm, ja, der 10-Grad-Grenze. Also es wird bald einstellig, befürchte ich. Ähm, und auch das macht mir ein bisschen Sorge, weil ich ja dann am 3. Oktober auch nachts durchlaufe. Und da, glaube ich, müssen wir uns noch ein Klamottenkonzept überlegen. Also der Winter kommt und macht mir jetzt bereits zu schaffen, das möchte ich hier mal kurz erwähnt haben.
4: Ludwig, I feel you. Ich bin da leider ganz genauso. Ich habe jetzt echt, ja. also es war ja ganz gut, dass in der Quarantänezeit das Wetter nicht so ganz gut war. Aber es gab so noch so zwei Tage, wo es so schön war draußen. und Ich war echt Ich wollte gerade
3: sagen, das Wetter war eigentlich richtig gut. Ja, wenn das du trainierst mittags, ist es natürlich warm, ist schon klar. Aber morgens ist es natürlich eiskalt bei uns. Ja, gut. Wobei ich ja sogar deine Temperaturen
2: toppen kann, weil heute Morgen war ich Gassi mit meinem Hund und da waren sie sechs Grad um halb acht. Also ähm, hier ist es richtig, richtig kalt. Ähm, 6 Grad ja, ja, ist schon also auch für mich frisch, definitiv. Aber ansonsten, äh, ja, trainingstechnisch bei mir, ich stecke ja voll in der Regenerationsphase. Regenerationsphase ist gleich auch ein Thema äh, in einem unseren Einspieler. Und ähm, ja, also zweite Woche Regenerationsphase läuft bei mir. Ähm, ich habe das Training so ziemlich runtergefahren. Ich mache zwar ein bisschen hier und ein äh, bisschen da was, aber im Großen und Ganzen ähm, ja, will ich mich erstmal mal erholen und setze da mal ein bisschen andere Schwerpunkte, ein bisschen mehr Krafttraining, ein ähm, bisschen mehr Mobility. Gerade im oberen ähm, ja, Brustwirbelbereich merke ich, dass ich da doch schon ein bisschen steifer bin. Ähm, ja, Und ähm, ansonsten ähm, ja, genieße ich die Regenerationszeit. Genau, so sieht es bei mir aus. Und was liest du gerade? Ich lese gerade von Joe Abercrombie äh, das vierte Buch, nämlich Die Rache Klingen. Ähm, da habe ich auch schon mal, glaube ich, im Podcast hier von dem Buch erzählt oder beziehungsweise von der ganzen Reihe, äh, meine ich mich zu erinnern. Ähm, ich lese es zum zweiten Mal. Ich habe es schon mal gelesen. Ähm, jetzt, ähm, ja, so nach ein paar Jahren, ich glaube, ich habe das irgendwie so vor fünf Jahren oder so gelesen. Ähm, aber ähm, der aufmerksame Off-Track-Hörer weiß, ich lese gerne Bücher mal auf mehrmals und äh, auch so jetzt ähm, in, dem, in der Serie, ja, also man erinnert sich da an einiges, an einiges dann wiederum halt nicht mehr oder hier und da kommt auch mal so ein kleiner Aha-Effekt, ähm, ist schon ganz cool, ja. Aber mein Stapel wird ja auch nicht kleiner. Ja, <lacht> hier, hier tell you know me about Anmerkung,
0: it. ist sein Fantasy-Buch. Es ist ein Fantasy-Buch. Wirst eigentlich genau. auch dann die neuen Bücher von ihm lesen oder durch ist? Ja, die habe ich mir auch sogar geholt. Genau. Okay. Ja, das
2: war auch so ein bisschen der Anreiz dafür. Ich wollte mich, ähm, wollte mir das halt so ein bisschen alles auffrischen und ähm, genau. Und dann ähm, habe ich mir, habe ich mir gedacht, okay, bevor ich jetzt mit den neuen weitermache, lese ich einfach alle. Von, von, vom ersten Teil an. Und äh, man muss ja auch dazu sagen, also die Bücher, ja, das sind schon kleine Wälzer, aber die haben so, also zwischen 700 und 900 Seiten haben die jeweils auf jeden Fall. Also, aber ähm, sehr, sehr, sehr spannende Story. Genau. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal zu unserem ersten Einspieler ähm, über und zwar hat uns die Vanessa und der Bernhard ähm, ein Einspieler zum Orbit 360 äh, zukommen lassen und zwar zu dem Orbit 360 in Baden-Württemberg. Ähm, ich habe gerade mal geschaut, weil ähm, ich hatte es auch nicht mehr so auf dem Schirm. Ähm, die Strecke in Baden-Württemberg geht über 255 Kilometer und hat 4.020 Höhenmeter. Also ordentliches ordentliches Stück Arbeit und ich würde sagen, wir hören uns mal an, wie es denn Bernhard dabei
0: ging.
5: Hallo ihr lieben Wechselzonis, so jetzt wird's dann ernst. Der Orbit Baden-Württemberg steht an. Ja, nicht für mich zum Glück. Ich mache nur den Verpflegungspart, sondern mein Mann wird morgen auf die Strecke gehen. Der Bernhard ist voll motiviert. Wir sind gerade mit unserem Camper am Startort angekommen. Und ja, sind jetzt im schönen, schönen Buch und schauen mal, wie es ist. So, Bernhard, was meinst du?
6: Alle startklar für morgen? Ja, auch von mir ein Hallo an die Wechselzonis. Ja, bei mir ist alles gut. Ich fühle mich gut vorbereitet, obwohl ich mich eigentlich nicht wirklich vorbereitet habe. <lacht> War eher eine spontane Aktion, aber ich schaue einfach mal, was mich erwartet und freue mich ich sehe schon, liegt alles parat
5: für morgen. Frisch gestärkt bist du auch. Gab gute Pasta mit Fenchel-Tomatengemüse.
6: Ja, also von der Seite her passt alles. Daran kann es auf jeden Fall nicht scheinen. Nee, wenn ich das hier so sehe, verhungern, ist
5: ausgeschlossen. Und ich würde sagen, jetzt noch gut schlafen. Der Start, äh, der Schlafplatz sieht super aus. Ich glaube, das wird eine gute Nacht. Und dann geht's morgen in aller Früh los. Wir hören uns dann. Bis denn! So, 4.30 Uhr, ich bin noch ziemlich müde, mir fehlt so das Adrenalin, was bei Bernhard jetzt voll da ist. Wie geht's dir?
6: Ja, guten Morgen, mir geht's prima, alles super, das Adrenalin ist da und das Rennpferdchen möchte los. Gefrühstückt hast du. Jawohl, auch alles prima, ja, jetzt wird's ernst, Jetzt stehen die 256 Kilometer mit 4000 Höhenmeter an. Ich bin gespannt. Ich auch. Was ich alles erlebe. Und jetzt geht es erstmal auf die erste Etappe mit gut 50 Kilometer. Genau. Und dann schauen wir mal, wie es läuft.
5: Genau, dann sehen wir uns wieder. Ich bin gespannt, wie es dir geht. Und freue mich, dich bald wiederzusehen. Hey, da bist du ja. Hallo. Und, wie war der erste Teil? Gut.
6: Lief nee, Hund.
5: Super, 50 Kilometer im Sack, die ersten.
6: Jawohl.
5: Super. Was macht's Wetter? Oh. Geht? Geht, angenehm. Okay. okay. Ja, hat ja ein bisschen geregnet, gedonnert, habe ich auch mal gesehen und so. Da habe ich schon gedacht, oh oh, aber <lacht> läuft. Ich habe nichts abbekommen, alles Perfekt. prima. Dann gibt's jetzt einen Kaffee und weiter geht's. Ja. So, nächster VP. Alles ein bisschen anders als gedacht. Ähm, nach Plan sind wir hier bei 133 Kilometern. Was steht auf deiner Uhr?
6: Auf meiner Uhr stehen jetzt 146. Hm. Wie
5: kann das sein?
6: Ja, ich dachte, ich mache noch eine kleine Extra-Einheit. Ähm, leider ist mir die Kette gerissen. Da musste ich vier Kilometer... Zum VP2 zurücklaufen, habe das Fahrrad getauscht und dann ging es wieder los. Ja,
5: gut. Naja, wenigstens haben wir so weit Glück gehabt, dass wir ein zweites Fahrrad mitgenommen haben, mal so als Backup bei Kette gerissen. Das ist auch mal nicht eben wieder so geflickt. <lacht> ähm, aber nach wie vor on track. Ja,
6: der Abschnitt war jetzt hart, aber das wird durchgezogen. Okay, wie viele Kilometer haben wir noch? Gute Hälfte ist es.
5: Mehr als die Hälfte haben wir schon und auch mehr als die Hälfte der Höhenmeter auf jeden ja. Fall. Gut, dann gibt es jetzt wieder eine Stärkung und dann würde ich sagen, die Sonne kommt langsam raus, nachdem es heute Morgen ja gewittert und geregnet hat. Geht bergauf. Absolut. So, nächster VP. Jetzt wird langsam ernst. Die letzten 70 Kilometer stehen an. Sieht nicht mehr ganz so frisch aus, äh, aber es gab noch mal Kartoffelstärkung, Rosinenbrötchen. Was meinst du?
6: Ja, muss reichen. Aber ja, es tut langsam weh. <lacht> ja, gerade
5: waren so die Worte, ich glaube, ich höre auf, es fängt an, keinen Spaß mehr zu machen. Ich habe dann gesagt, beim Ultra macht es irgendwann einfach keinen Spaß mehr, aber das kommt auch wieder.
6: Also Genau, wir gehen es positiv an. Der Spaß kommt bestimmt wieder.
5: Genau, das glaube ich auch. Also, bis denn. So, letzter Stopp ist angesagt. Und, wie geht's dir, Bernhard?
6: Ja, es fällt schon schwer. Aber jetzt ziehen wir <lacht> es durch.
5: Sie ist ganz gut angenockt aus. Ein bisschen bleich im Gesicht. Aber die letzten 30 gehen jetzt noch. Gute 30 noch.
6: Ja, ein bisschen verpflegen jetzt nochmal und dann setze ich zum Endspurt an.
5: Okay, ich freue mich auf dich im Ziel.
6: Hm. So, nun die abschließende Nachricht nach Beendigung des Orbits. Allerdings nicht aus dem Ziel, sondern ungefähr 24 Stunden später vom heimischen Sofa, da ich gestern nicht mehr in der Lage war, irgendetwas dazu zu sagen. Ähm, ja, heute sieht es schon anders aus. Ich fühle mich ganz gut. Klar merkt man, äh, was man getan hat, aber ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Insgesamt bin ich einfach stolz und zufrieden, es geschafft zu haben und vor allem es auch durchgezogen zu haben, obwohl ich zwei mentale Tiefs hatte. Einmal nach dem schon beschriebenen äh, Kettenriss und ähm, einem, naja, mentalen Tief, was Erschöpfung angeht. Aber nach 190 Kilometern darf man auch mal zweifeln, ob das alles wirklich so das ist, was man machen möchte. Ähm, naja für potenzielle Nachahmer des Ganzen hier noch ein paar Daten und Fakten zur Strecke insgesamt ähm, ist es eine sehr abwechslungsreiche Strecke, allerdings muss man sich dessen bewusst sein, dass es wenig ebene Abschnitte gibt, was bei fast 4000 Höhenmetern irgendwie logisch ist ähm, für eine Gravel-Bike-Strecke mit meinem Können ähm, ist man ab und zu vielleicht froh, wenn man ein Mountainbike hätte, aber insgesamt ist alles gut fahrbar, auch bei den äh, doch zum Teil widrigen äh, Wetterbedingungen, die wir hatten. Es hatte in der Nacht zuvor geregnet. Und ähm, wir hatten auch Nebel und Nieselregen immer mal. Aber trotzdem sind die Wege gut fahrbar. Ich selbst war mit meinem äh, Gravelbike einem Giant Tough Road unterwegs. Für die Experten unter euch. Ohne Klickpedal. Und insgesamt war ich mit Pausen 16,5 Stunden unterwegs und die reine Fahrzeit waren 14,5 Stunden. Wobei man ja noch sagen muss, wenn ich das kurz anmerken
5: darf, dass du ja auch nochmal dein Fahrrad zurücktragen musstest, als dir die Kette gerissen war.
6: Ja, das stimmt. Eine Stunde ging dafür natürlich auch drauf. Ähm, die dürfte man dann sogar noch abziehen. Ja, worüber äh, ich mir auch äh, viele Gedanken gemacht habe, ähm, war die Wahl des Startpunkts. Darauf hatten ja Adrian und Lukas äh, hingewiesen und ich finde, das ist mir ganz gut gelungen. Denn äh, die beiden letzten Abschnitte, das waren bei mir dann so insgesamt ca. 70 Kilometer, waren sehr gut fahrbar. Und ja, das ging dann auch ins Dunkle äh, hinein. Ich war ja dann gegen halb zehn im Ziel. Von dem her auch von der Seite alles prima. Und auch sonst unterwegs äh, hatte ich natürlich die komfortable Situation, äh, fünf Verpflegungspunkte mit einem Camper und einer lieben, netten Ehefrau zu haben. Das ist vielleicht nicht jedem verkönnt kann ich aber nur empfehlen.
5: Ja, man muss vielleicht sagen, dass wir
6: uns eigentlich so
5: eine schöne Zeit daraus gemacht haben. Klar ist der Orbit an sich als Rennersatz ja gedacht, aber wir haben das so ein bisschen an uns angepasst, könnte man sagen. Ne? So oft das war das erste Mal, dass du überhaupt so eine lange Strecke gefahren bist, ähm, bislang war das längste, was du im Stück gefahren bist, mal 150 Kilometer, von daher war das ja schon ein Riesenschritt und so haben wir gesagt, machen wir das ja erstmal überhaupt, dass man so eine Strecke als Vorlage hat, mal abfährt, haben das dann schön kombiniert, ähm, haben uns einfach einen tollen Tag daraus gemacht ähm, ich konnte noch ein bisschen was laufen, konnte mein Summit-Projekt weiter voranbringen und du konntest das toll mit den VPs machen. Ich denke, so war das erstmal, um sich überhaupt an so ein Projekt
6: ranzutasten, eine tolle Möglichkeit. Ja, absolut. In erster Linie ging es uns ja auch um den Spaß an der Sache und das Ganze ohne jegliche Wertung oder sonst irgendwas zu machen. Genau. Ja, aber auf jeden Fall nachabendswert und für euch ein kleines Häkchen an eurer Liste, äh, was die Orbits äh, angeht. Baden-Württemberg ist also grün. Genau. <lacht> ja, man muss sagen,
5: es war natürlich ein absoluter Glücksgriff auch, dass wir gesagt haben, wir nehmen deine beiden Räder mit, sowohl das Mountainbike als auch das Gravelbike, weil nachdem da die Kette gerissen war, hättest du sonst mit Sicherheit nach den 90 Kilometern gesagt, äh, ja, ich gehe jetzt nicht noch zum Fahrradladen und äh, was weiß ich, sondern du konntest relativ einfach, sage ich mal, das Fahrrad wechseln. War natürlich klar, dass das genau an dem VP war, wo ich dann auch laufen war, zeitgleich. Du hast mich dann noch verzweifelt angerufen, gesagt... Ah, ich glaube, das mit dem Gravelbike, bike das, das das wird auch nichts. Da kommt jetzt der steilste Abschnitt. Ich weiß nicht, ob das überhaupt Sinn macht und dann mit der Zeit. Und Ich habe dann gesagt, fahr doch einfach mal weiter. Wir sehen, das, es zwingt dich ja keiner, zu Ende zu fahren. Dafür haben wir ja die VPs. Und das, denke ich, hat auch einfach nochmal Druck genommen, dass man zwingend jetzt das zu Ende fahren muss oder sich dann Gedanken machen muss. Und wäre so vielleicht gar nicht sonst bis zum Ende gegangen. Von so genau. daher, gelungener Tag, anstrengender Tag. Ja,
6: absolut.
5: <lacht> Aber meine ganz neue Erfahrung.
6: Genau. Ja, an dieser Stelle dann natürlich noch einen herzlichen Dank an die Inspiration vom äh, Wechselzone-Podcast äh, zu dieser ganzen Aktion. Ohne euch äh, wäre ich da sicher nicht drauf gestoßen. Und hätte nicht die längste Zeit auf dem Fahrrad verbracht, die ich äh, jemals auf dem Fahrrad verbracht habe. <lacht> dann macht's gut. Ich hoffe, es finden sich noch ein paar andere äh, Leute, die ein paar Orbits fahren. Und ja, ganz liebe Grüße und bis dann.
5: Bis dann. Ciao.
3: Ja, ich muss ja vielleicht anschließend daran sagen, wir haben das ja tatsächlich gemacht, dass wir uns gegenseitig so ein paar Podcasts zur Empfehlung schicken und Adrian war natürlich gleich fleißig und hat eine ganze Liste geschickt. Unter anderem auch einen Radfahr-Podcast, wo ich natürlich den Namen nicht mehr weiß. Adrian, hilf mir schnell. Wie heißt der? Die, die wundersame,
4: wundersame Welt des Rad ne, die, ne, Die
3: wundersame
2: Fahrradwelt.
3: So, genau, Fast. so heißt er. <lacht> Und da gab es eine Orbit-Special-Folge oder mehrere Folgen. Und eine davon musste ich mir, durfte ich mir anhören. Und ich fand sie gut, weil jetzt habe ich nämlich dieses Konzept Orbit auch endlich verstanden, wenn es einem gut erklärt wird. Ne? Ähm, und... Äh, <lacht> Kleiner Seitenhieb. kleiner Seitenhieb kleiner ja. genau. genau und deswegen um <lacht> Kreis. Den, den, den Kreis zu schließen zur vorletzten oder wann auch immer Folge also echt mal Podcasts anhören, die einen vermeintlich nicht ganz so interessieren oder weil man nicht so ganz den Zugang hat, das ist immer wieder gut und erweitert den Horizont und auch bei mir also ich habe Orbit verstanden, finde es ziemlich cool auch wenn ich ihn nicht machen werde obwohl ja, ich also muss
4: sagen, Adrian hat noch einen Bier-Podcast reingeschickt ja, das also war nix Oh, das war nichts. Ja, nee, das war nix. Oh, nee, also, das, also, das ich leider... Also das ah, ich finde die Jungs sympathisch. Echt, ja, also schon sympathisch. Und sie haben auch wirklich nette Stimmen. Aber sie die haben Thematik. auch Ahnung. Also, ja.
2: Und also, also, sie haben leider. richtig Ahnung vom
0: Bier. Und da muss, das muss man das auch sagen, da muss man wirklich in der Stimmung sein, um das zu hören. Ich habe das nämlich so in der Arbeit gehört und da dachte ich mir, ja, ist ja ganz nett, aber irgendwie gerade passt das nicht so ganz. Ich hab's mir dann, habe ich mich dann ein bisschen durchgequält, aber das ging ja um Sommerbiere. Und wenn man dann halt selber nichts in der Hand hat, dann ist es halt auch nicht so ganz ja, witzig, sag ich mal. Also mich hätte
3: ehrlich gesagt eine Folge über alkoholfreies Bier interessiert, weil das ist das, was ich auch trinke. Ähm, ich fand den auch etwas schwierig, diesen Podcast. Es wäre noch schlimmer gekommen, wenn du mir was über Autos geschickt hättest. Das hätte ich oh, wirklich was, verweigert. Das hätte ich einfach verweigert. kannst du
2: mich auch mitjagen. <lacht>
3: Ähm, aber auch da muss ich sagen, ja, war halt mal wieder was anderes, ich habe es mir angehört, ähm, ich werde keine weitere Folge wahrscheinlich hören, aber es war keine, Verschw äh, keine, keine verschwendete Zeit.
2: Eine Frage nochmal ähm, dazu, beziehungsweise äh, grundsätzlich zu Podcast, kennt jemand von euch einen Kaffee-Podcast? Ich
3: finde ja, nämlich keinen. Ja, ja, ich kenne einen, der heißt Pacepresso, glaube ich. Aber da geht es ja
2: nicht
1: Pespresso.
2: um... Also, kenne ich. Aber das ist ja. Da geht es ja aber nicht wirklich um
3: Kaffee, oder? Oder nicht auch. In der doch, ersten auch. Es gibt meistens auch? im okay. ersten Teil geht es meistens um. Das sind um Interviews, Kaffee. meine ich, mit, mit, mit äh, Sportlern. Ah ja, genau, unter anderem schon. Ähm, aber es ist immer auch ein Kaffee-Thema. Ich glaube, am Anfang immer oder am ein Teil der Folge geht es um Kaffee. Und da kann ich dir eine Folge empfehlen mit dem Gründer von Kraft hier bei uns in Berlin. Da hm. unterhalten sie sich sehr, sehr ausgiebig über Kaffee. Ähm, okay. Wir können das vielleicht in die Shownotes packen dann. Das ist eine sehr cooler, eine sehr coole Episode und das Café Kraft, das ist hier so ein äh, Café bei uns in Berlin, ähm, die eine Laufgruppe haben. Ähm, und die haben auch einen Podcast und da geht es auch um Kaffee und auch das können oh, wir vielleicht okay. verlinken. Also da kann ich dir durchaus helfen.
2: Ja, sehr gut,
3: sehr gut. Ja, ich wusste es. Ich wusste also, <lacht> wieso, wieso habe ich nicht gleich gefragt bei dir? Bei 140 abonnierten Podcasts würde wohl yeah. irgendwann über Kaffee dabei sein. Mhm.
2: Das stimmt.
0: So Jungs, jetzt müssen wir mal ganz kurz zurückkommen. Wir sind ein bisschen ab zu, vom Schuss, denn wir haben ja noch gar nicht äh, darüber gesprochen, wie phänomenal das eigentlich war, dass die Vanessa und der Bernhard da gemacht haben. Das, äh, also ich, ich, fand, ich fand das mega. Tut uns leid jetzt wirklich. Ja, wir sind ein bisschen abgekommen, äh, aber ja, es war wirklich mega und ähm, auch von der gesamten äh, ja, von unten der, der Wechselzone ist äh, ein großes Danke, dass ihr da so äh, viel auf euch genommen habt und ähm, das noch mitgeschnitten habt, alles. Ähm, ja, wir wissen ja selber, wie das manchmal ist. Da hat man auch manchmal gar keinen Bock, äh, da noch das Gerät rauszuholen. Aber äh, ja, super gemacht und äh, Absolut. ja, auch Glückwunsch an Bernhard. Ähm, Definitiv. Ja, und ähm, der Orbit hört jetzt am nächsten Wochenende auf. Äh, da habe ich mir mal ganz kurz hier die Seite schnell aufgemacht. Ähm, und habe mir mal so das Ranking angeguckt und da sind schon echt mega krasse Dinger passiert, muss ich sagen. Äh, da führt nämlich der äh, Matthias Fischer äh, mit einer Gesamtpunktzahl von 9.688 ähm, und er hat Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, NRW, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein und Thüringen gefinisht.
2: Man hätte auch zwölf sagen können, was schon richtig
3: krass ist.
0: Die Bundesländer kennt ja eh keiner, die Zahl reicht
2: vollkommen aus. Das ist nicht so richtig, nein, aber ey, Spaß beiseite. Ähm, ich meine, ich finde das so richtig krass, was die Jungs da abziehen. Ne? Also, ich meine, ich bin ja zweimal an Hessen Orbit quasi gescheitert und ähm, also, das ist unbeschreiblich, zwölf. Von den Dingern in einen Zeitraum von zwei, zweieinhalb Monaten zu fahren. Lukas, wie war das? Also, war gar nicht so lang, oder? Äh,
0: es waren eigentlich, ja doch, ich glaube fast drei Monate. Zweieinhalb ja, bis drei Monate. Zweieinhalb, also, ich glaube, im, Ju, im ich. Anfang Juni ging es los. Ja, Juni, Juli. August und ja, noch ein paar Tage vom September, also ich glaube, drei Monate hat man dafür Zeit gehabt und das ist schon echt für die, also das ist ja mehr so aus der Not entstanden, haben sie es raus ähm, ja, aus, äh, aus dem Boden gestampft und ähm, ja, da, das wurde so mega gut angenommen, äh, das ist schon krass und ich möchte auch noch mal eine Leistung hier hervorheben, denn auf Platz 4 ist die Marion Jivnik hm. mit, äh, Moment, neun, die, die ist auch im letzten, ja. in der letzten Episode ist sie auch zu Gast. Ähm,
2: da kann man vielleicht genau. auch reinhören, hört wenn man am, an Orbit da mal rein. Ähm, oder Gravel
0: äh, Bike interessiert ist. Ähm, ja, die kann ich auch empfehlen. Da habe ich auch schon reingehört. Genau. Das ist echt, echt krass. Also auch, also wenn man bedenkt, ja, neun ähm, neun Orbits äh, gefinisht und ja. Vielleicht nochmal ein ganz kurzer Exkurs zu meinem äh, Vorhaben, das ist hiermit auch äh, beerdigt, nachdem ich äh, auch gar keine Zeit mehr habe für strukturiertes Training und ähm, ich jetzt diese Woche Frühschicht hatte und ich stand dann so Montag vom Fenster um 5 Uhr und es war einfach nur stockdunkel draußen, da habe ich gedacht, nee, das, das wird nichts, <lacht> <lacht> muss, muss ich auf nächstes Jahr verlegen.
2: Ja, hoffentlich gibt es den nächstes Jahr. Das wäre schön, weil ähm, ich hätte auch schon nochmal Interesse, den einen oder anderen Orbit zu fahren, jetzt nicht unbedingt in Hessen. Aber ja. <lacht> da hast du ja noch. die
4: Schnauze voll von Hans. Ja, ja.
2: ja. Es, es gibt
0: ja auch Obwohl, andere schöne Bundesländer. Ich eigentlich schon
4: noch einmal machen, um das einfach abzuschließen. Um aber mit dir,
0: nur mit dir zusammen.
4: <lacht> mit, ja, ich habe kein Gravelbike, bike hm, doof. Macht nichts. Passt. Ist ja, Passt hast ja noch nicht. Jahrzeit. Ich hatte ja mal eins. Es hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Da bin ich eher auf dem Rennrad unterwegs. Obwohl, ich muss, muss mir nichts vormachen, dieses Jahr war ich auch nicht wirklich auf dem Rennrad unterwegs. <lacht> der Sommer ging einfach zu schnell vorbei. Aber apropos, der Sommer geht schnell vorbei, Adrian.
2: Ja. Ja, da klingelt du, doch was, oder? Da klingelt was, äh, Regenerationsphase, Trainingsplanung, yeah, so bist du darauf Nein, wir hinaus?
4: Da mal, wir haben da mal so einen Einspieler vorbereitet, ähm, was wir auch einfach angeknüpft haben an Atrians, ähm, ja jetzt anstehende Regenerationsphase und was da so beim Orbit passiert ist und wie... Das Training da vielleicht funktioniert oder nicht funktioniert hat. Also, wir haben ein sehr interessantes Gespräch geführt und es wird an dieser Stelle auch etwas länger, aber dennoch nicht uninteressanter und packen euch da viele, viele nützliche Infos zum Thema Off-Season. Brauche ich das? Will ich das? Wie mache ich das? Hinten rein. Ähm, ja, und quatschen nochmal über Adrians Training.
2: Genau. Viel Spaß. <lacht> Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer Wechselzone-Coaching-Episode. Und an meiner Seite begrüße ich die Tabea.
4: Hallo, ihr Lieben.
2: Und wir haben, so hoffe ich, zumindest wieder ein paar schöne und spannende Themen für euch, um das Thema ja, Training, Coaching. Äh, Trainingsplanung und so weiter und so fort. <lacht> alles, ja. was
4: dazugehört. <lacht>
2: alles, alles, was dazugehört und was zu dieser äh, ja, Jahreszeit und verrückten Saison auch so ein bisschen ähm, dazugehört. Ja, auf
4: jeden Fall. Ich finde, das ist auch ganz cool, weil es ist, glaube ich, auch ein bisschen dem vorgelagert, was jetzt kommt. Wir mhm. gehen da natürlich später nochmal drauf ein, aber äh, ich glaube, hier können viele Leute viel mitnehmen für äh, vielleicht die nächsten ein bis zwei Monate, könnte ich mir vorstellen.
2: Genau, also wir haben wir haben jetzt, heute ist der 29. August, also wir haben jetzt Ende August und ich für meinen Teil muss sagen, ich habe äh, meine Saison quasi für beendet erklärt, äh, so früh wie, glaube ich, noch nie. Was auch diese Saison, diese, diese Corona-Saison äh, geschuldet ist, definitiv. Ähm, alles ist anders, könnte man sagen.
4: Ja, es ist auf jeden Fall so. Und äh, umso wichtiger ist es, glaube ich, darüber zu sprechen und äh, da nochmal auch irgendwie den Finger in die Wunde zu legen, weil ich glaube, viele <lacht> denken sich so: es ah, waren ja keine Wettkämpfe und dann kann ich ja vielleicht gerade das auch noch mitnehmen und hier und dort nochmal versuchen, was zu starten. Aber. Ich glaube, wir sind uns einig, wenn wir sagen, vielleicht sollte man jetzt so langsam doch mal darüber nachdenken, eine kleine Regenerationsphase einzuleiten. In meinem Fall war das zum Beispiel sehr ähm, einfach. Ich sitze nämlich gerade in Quarantäne. Ja. Und das hat quasi jemand anderes für mich entschieden, dass ich jetzt einfach erst mal zwei Wochen die Bälle flach halte. Aber das ist so eine kleine Randinformation. Ähm, genau, wir haben uns ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie wir das am besten euch näher bringen könnten. Wir wollen jetzt gleich noch mal kurz über Trainingsprinzipien sprechen und wie wir Trainingspläne in der Regel gestalten. Und natürlich die Frage anschließend, ist es denn immer so sinnvoll, ja oder nein? Vor allem in einer Zeit wie in dieser. Und werden uns dann ähm, mal noch mal Adrians Orbit-Versuch ähm, vornehmen. Und ich darf ja jetzt von einem Versuch sprechen, weil ihr habt hoffentlich alle die Episode 100... 68 war es, glaube ich, gehört, in dem Adrian oder in der Adrian uns erzählt hat, dass das nicht ganz so verlaufen ist, bei weitem nicht so verlaufen ist, wie er das gerne gehabt hätte und sich vorgenommen hat. Und ähm, genau, da bin ich natürlich als Trainerin auch ein bisschen involviert gewesen und wir haben uns unsere Gedanken gemacht. Und äh, das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, äh, was passieren kann, wenn man eben vielleicht nicht so trainiert, wie man trainieren würde, wenn wirklich ein Wettkampf am Ende dasteht.
1: Mhm.
2: Genau, so ist das. Ich meine, du sprichst ja auch äh, ja, jetzt schon mal einen Wundenpunkt Punkt an. Es ist de definitiv ein, ein Versuch gewesen, nochmal mal zweites Mal den Orbit zu fahren. Beim ersten Mal lief es wirklich wunderbar. Ich glaube, darauf werden wir später auch nochmal kurz eingehen. Mhm. Ähm, als ich mit Lukas und Heiko gefahren bin, habe ich mich wirklich sehr, sehr gut gefühlt. Ähm, beim zweiten Mal war das keinesfalls so und da war wirklich im wahrsten Sinne des Wortes jede Pedalumdrehung ein Kampf bis ich den Kampf irgendwann verloren habe <lacht> ähm, ja
4: und das erst nach zwölf Stunden also das finde ich halt auch nochmal eine harte Nummer ähm, ja. und die mentale Leistung steht dann nochmal auf einem ganz anderen Blatt aber ja, du hast es eben nicht zu Ende bringen können
2: genau, ja ja, wollen wir dem Ganzen so ein bisschen auf die auf die Spur gehen. Wollen wir das genau. Ganze mal so ein bisschen auseinanderfädeln.
4: Und es geht jetzt, wie gesagt, ja auch gar nicht nur die ganze Zeit um Adrian, sondern wir werden es genau. einfach als Fallbeispiel behandeln, wie quasi Training auch mal schief gehen kann, woran das liegen kann. Und das ist sehr spannend für Leute, die sich ihr, ihr Training selber gestalten und das vielleicht auch schon an der einen oder anderen Stelle mal gemerkt haben. Ihr werdet hier auch heute auf jeden Fall mal, ja, vielleicht in einen oder anderen Hintergrund dazu bekommen und könnt vielleicht dann in nächster Zeit etwas smarter trainieren. Ich sag's mal so. Ähm, ja, dann lass uns doch vielleicht erstmal ganz allgemein nochmal damit anfangen, damit wir hier auch alle auf derselben Wellenlänge schwimmen und dann auch gut diskutieren können. Wie würdest du denn jetzt, sag ich mal, wenn jetzt jemand so einen Plan hätte wie du und er wäre so... Er hat eine Grundlagenausdauer, du weißt, theoretisch kann er das auch mit einem guten Training. Wie hättest du denn so ein Training aufgebaut? Was ist denn so das allgemeine Trainingsprinzip, wo du sagen könntest, naja, so nach Schema F, man muss immer noch ein bisschen anpassen, aber das kann man dann schon auch erstmal so anwenden?
2: Ja, ja. Also das ist jetzt auch so ein bisschen tricky. Ne? Also ich, ich sag mal so, wir, wir reden jetzt gerade mal hier ne, bei dem Fall auch so ein bisschen um 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 Radtraining, was was ich in meinen Augen doch schon so ein bisschen vom Lauftraining äh, unterscheidet. Gerade was das was das Volumen angeht. Ne? Also ich sag mal so, dass das Prinzip der steigenden äh, also der de Belastungssteigerung, rum Das Prinzip der Belastungssteigerung ist ist beim Radfahren großgeschrieben. Ne? Also quasi, ähm, es geht einiges übers Volumen. Ich, das geht bei manchen vielleicht beim Laufen auch. Bei, auf mich trifft das dann halt zum Beispiel nicht so. Da muss ich halt ne, schauen, wie ich das halt anders gestalte. Also man kann jetzt schon hier sagen, Individualität ist erstes Prinzip. Ne? progressive Belastungssteigerung ist ist auf jeden Fall auch wichtig und ähm, wenn man halt, einen, wenn man halt einen Zeitpunkt hat, wo man weiß, okay, ähm, ne, wir gehen jetzt hier von dieser Corona-Saison aus, da und da möchte ich hier so eine Challenge fahren oder ne, habe da jetzt hier man, man, man Punkt ausgemacht, ähm, ja, dann ist ähm, neben dieser äh, progressiven Belastungssteigerung auch natürlich wichtig zu schauen, was was macht so diesen diese Challenge aus? Was macht so diesen kleinen Wettkampf aus? Ne? Was 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 ist da? Was sind so da die Gegebenheiten? Ne? Da hast du zum, zum einen hast du diese diese verdammt lange Strecke von 280 Kilometern, zum anderen hast du 3000 Höhenmeter. Ich glaube ähm, und dazu kommen ja auch noch die die ähm, ähm, ja, die Fahrt mit dem Mountainbike beziehungsweise mit Gravel, ne, es ist alles Offroad. Das sind so die drei, drei Säulen, ähm, die man auf jeden Fall mit, in den, mit ins Training einbauen sollte. Ne, also es ist wirklich, finde ich, wichtig zu sehen, dass man durch diese Belastungssteigerung auch so ein bisschen die, ähm, ja, die Distanz in die Knochen bekommt, ne, dass man auch ähm, es, es drauf hat, diese Strecke auch zu fahren zum einen. Zum anderen ist es auch wichtig, diese Höhenmeter mit ins Training einzubauen, ne, das, ähm, das ist das, das eine, das andere ähm, und wie gesagt, es ist auch wichtig, in, auf ein Terrain zu fahren, die, die so ein bisschen, das so ein bisschen so die, die Strecke ähm, hergibt. Ne, das, das wären so, ähm, so die drei Sachen, die, die, die halt mir sehr wichtig sind und sehr wichtig waren, auch zum Beispiel in meinem Training. Und dann kommt nochmal das, das äh, besondere Prinzip Tapering, Formzuspitzung. Na, und das ist auch nochmal ein besonderes Thema, das gerade auch in diesem speziellen Fall auch irgendwie eine besondere Rolle gespielt hat, wie wir dann irgendwann hören werden.
4: Ja, auf jeden Fall. Ja, Also ich denke ganz allgemein, und das gilt fürs Laufen genauso wie auch fürs Radfahren. Und ich würde vielleicht jetzt nochmal kurz unterscheiden, dass wir hier wirklich von den ganz langen Strecken sprechen. Ja, also ich denke, wenn man jetzt sagt, man möchte zum Beispiel auf dem Ultra im Laufen trainieren, hat es so ungefähr auch den Charakter, den du beim Orbit ja. Äh, hattest, ja. ne? also das war schon echt eine ordentliche Leistung und da bauen wir das Training im Optimalfall so auf, dass wir über Wochen ähm, die Kilometer immer ein bisschen steigern und ähm, quasi am Ende so eine Art Peak haben, ja, also mhm. irgendeine Radfahrt, irgendeine ähm, Laufeinheit, die wirklich schon äh, natürlich nicht ganz die Distanz ist, aber irgendwo schon da in diesem Bereich mitspielt. So. Oder zum, zumindest, dass die Wochenkilometer in der Summe so hoch sind, dass man darauf schließen kann, dass die Person dann auch gut äh, am Stück diese Distanz dann auch laufen kann.
1: Mhm.
4: Und dann kommen wir nach diesem Peak in dieses sogenannte Tapering, ich nenne es jetzt mal so, oder in die Regenerationsphase, wo wir wieder Umfänge rausnehmen und hoffen, und jetzt kommt ein Fachbegriff durch die <lacht> sogenannte Superkompensation, da eben genau am Wettkampftag, die maximale Leistung herausholen zu können. Ja, also dadurch, dass dann quasi der Umfang und die Intensität runtergefahren wird, soll sich ähm, quasi der Körper so weit erholen, ähm, dass er quasi die, also das quasi das Training dann die maximale, den maximalen Effekt, Effekt hat und dadurch quasi eine enorme Leistungssteigerung im Körper passiert. Und diese Leistungssteigerung ist im Optimalfall genau am Wettkampftag am höchsten. Mhm. Das ist das, was diese Superkompensation ist. Das ist das, warum man quasi Training aufbaut, aufbaut, aufbaut und dann wieder so ein bisschen so. Das ist jetzt Trainingslehre oder Trainingswissenschaft. Ja, Und dann ist es halt in, ähm, im Individualfall immer so ein bisschen anders. Ich kann zum Beispiel von mir sagen, ich hatte gerade in den Anfängen meiner, meiner Wettkampfphase häufig das Problem, dass ich einfach äh, in den zwei Wochen, in denen ich getapert habe, krank geworden bin. Und es war also es war wahrscheinlicher, dass ich krank geworden bin, als dass ich gesund in den Wettkampf gestartet bin. Okay. Und ähm, das ist was, was, wo ich auch nicht alleine mit bin. Das ist etwas, was der Körper dann auch macht. Also du bist während deines Trainings gerade zum Beispiel schneller Marathon. Ja, da bist du immer an der Grenze von Überlastung und es und zu wenig. Ja, du willst ja wirklich genau auf, diese, auf diesen Grad wandern, der dich dazu bringt, dass du deine maximale Leistung rausholen kannst. Mhm. So. Und ähm, wenn du jetzt im Training zu viel machst, dann wird sich der Körper rächen. Und wenn du im Tapering ab, dann aber auch zu wenig machst, hast du auch wieder äh, die Gefahr, dass du nach links oder rechts wieder abrutschst. Ja? Ja,
2: die Gefahr besteht, dass der Körper einfach komplett in den Off-Modus schaltet. Ne? Also ähm, natürlich ist es wichtig, dann auch so ein bisschen die, die den Umfang ne, zu, zu vermindern. Was aber halt auch sehr wichtig ist, ist, dass man so wirklich impulsartig die Intensität beibehält. Ne? Dass man den Körper das Signal gibt, hey, du bist noch nicht fertig, ne? da kommt noch was. Ne? Und das kann man halt sehr gut durch, durch so kleine Impulse, durch so kleine, ganz kleine Intervalle, Steigerungsläufe und so weiter ähm, kann man das äh, sehr gut ähm, einbauen. Das, das Thema Tapering, ich glaube, damit könnten wir eine ganze Folge füllen, wie man es am besten ja. gestaltet. Ähm, was ich jetzt zum Beispiel für mich gemerkt habe und auch für einige Athleten, es gibt, es gibt welche, die, die brauchen tatsächlich eine Woche, aber es gibt welche, die brauchen zwei oder vielleicht sogar noch länger, weil sie halt eben so aus diesem, aus diesem Loch dann so langsam, langsam rauskommen. Also ne, so wie du sagst, so diese, diese ähm, ja, man fühlt sich wirklich kränklich oder man wird vielleicht sogar krank. Ne, oder, ähm, ja, also der Körper schaltet tatsächlich dann richtig in so einen Off-Modus, fängt Reparaturarbeiten an, das Training fällt einem schwer ähm, und das ist ich glaube, diesen, diesen Begriff, werden wir sehr oft äh, verwenden, hier sehr individuell für sich rauszubekommen mhm. und auch sehr wichtig für sich rauszubekommen, wie lange brauche ich denn eigentlich, bis mein Körper so weit ist? Ne? Wie lange muss ich tapern? Ist es eine Woche, ist es eineinhalb, sind es zwei? Weil das wirklich auch, ähm, auch sehr unterschiedlich ist.
4: Und das ist als Trainerin für mich manchmal wirklich so der schwierigste Part, weil ich eben weiß, dass ich... Äh mit dem Tapern selber Probleme habe, mhm. ja, also dass ich, dass es manchmal ein bisschen besser sogar ist, aus dem Training in den Wettkampf zu starten, als wirklich diese Erholung sich zu holen, weil dann einfach die Gefahr so, so groß ist, dass ich dann wirklich drei Tage vor Wettkampf mit Halsschmerzen aufwache und also das ist wirklich so, ich würde mal so sagen, bei 80 Prozent aller Wettkämpfe ist es mir passiert, mhm. ähm, und deswegen gehe ich häufig dazu über, dass ich den Athleten und Athletinnen dann sehr viel Tapering-Zeit zuschreibe, weil ich mir denke, ja, also für den Fall, dass der Körper dann wirklich noch irgendwas ausbrütet, hast du noch Zeit, dich dann wieder zu dem Wettkampf zu erholen und dann quasi dein Maximum zu geben. Aber da muss, finde ich es als Trainer, also hier nochmal so eine Randnotiz, wenn du Trainer bist, sehr, sehr wichtig, nicht von dir auf andere zu schließen, sondern auch da nicht. wirklich zu schauen, ja, ähm, das ist so individuell, guck dir deinen Athleten richtig an, was kann der so, auf welchem Stand ist der gerade, äh, ist es jetzt sinnvoll zu tapern oder nicht und in welcher Form und äh, wie lange, ne?
2: Genau, und da da ähm, kommt jetzt so mein mein Lieblingswort in Bezug auf Coaching, Kommunikation ist da verdammt wichtig, ne, also es ist wirklich, wirklich, wirklich den, den Athleten auch mal, ähm, ja, ähm, richtig gut kennenlernen, mit dem Athleten in Kontakt zu bleiben. In, ähm, es, kann ja nicht, es kann ja nicht in einer Saison alles richtig laufen. Ne? Das, das, das ist so. Ähm, und das ist das Schöne an, am, am Coaching ähm, mit Athleten, den man über mehrere Saisons begleitet, um einfach mal zu schauen. Ne? wie entwickeln sich bestimmte Sachen und zum Beispiel auch so das Tapering. Ne? Was, was, was tut den Athleten gut? Ne? Was, was äh, ja, den Athleten zu kennen, ist, ist eigentlich so das A und O. Und das geht nicht, das geht nicht innerhalb von einem Monat auf den anderen. Auch nicht ähm, innerhalb einer Saison. Wie Sie so gesagt, da, da macht man auch Fehler. Das muss man als Trainer auch äh, zugeben, dass das nicht alles ähm, perfekt laufen kann. Aber halt mit der Zeit, ne, wird man dann halt äh, immer besser äh, in der Zusammenarbeit.
4: Ja. Auf jeden Fall. Ja, also ich meine, wir haben jetzt so ungefähr beschrieben, wie man vorgehen könnte, um ein äh, sinnvolles Training aufzubauen. Und äh, ich sag mal, da liegt natürlich der Hase schon irgendwo im Pfeffer, wenn wir uns jetzt angucken, wie das bei dir gelaufen ist. Und zwar, ich rekapituliere das nochmal so ganz kurz aus meiner Sicht der Dinge und du mhm. kannst, mir, kannst mich ja unterbrechen oder einfach nochmal korrigieren, wenn ich irgendwo falsch liege. Es war nämlich so, dass Adrian, wie ihr ja gehört habt, zuerst mit Heiko und Lukas diesen Orbit gefahren ist. Und wir ja auf diesen Orbit schon gut trainiert haben. Damals stand aber immer das Laufen noch so ein bisschen mit im Raum. Das wollte Adrian immer gerne noch mit dabei haben. Aber er hat sich so zum Orbit hin dann auch deutlich mehr aufs Fahrrad verlagert, hat mir da auch kommuniziert, hey, ich habe da gerade viel mehr Spaß dran. Und so wurden die Radkilometer immer mehr und der Orbit rückte immer näher. Und man muss wirklich an der Stelle sagen, Adrian war in Topform. Ja, zu, zum richtigen Zeitpunkt, weil ich hatte ja die Information, er möchte an dem und dem Wochenende mit Heiko und Lukas 280 Kilometer fahren. So, äh, das haben wir richtig gut hinbekommen. Also da war Adrian wirklich in Form. Allerdings ist es dann ja nicht ganz zu, zur Orbitausfahrt gekommen, sondern es waren nur in Anführungsstrichen 200 Kilometer und 15 Stunden. Ne? Ja, sowas so. in den Dreh. Ja. Ich möchte es nicht kleinreden an der Stelle. Das ist eine unglaubliche Leistung und wir sollten uns hier quasi jetzt kurz äh, wir sollten hier innehalten und uns überlegen, dass Adrian diese 15 Stunden trotzdem in den Knochen hatte. Ja, auch wenn er danach gesagt hat, oh, jetzt will ich aber die 280 Kilometer trotzdem machen und ich habe nur noch bis Ende äh, August Zeit und dann, äh, oder Ende September, ich weiß nicht genau.
2: Ja, das war schon, war schon Ende August, ja. ja. Genau, ist, also ja.
4: ich will das unbedingt nochmal fahren und in mir ist da schon so ein bisschen das Bedenken aufgekommen, dass ich dachte, oh, ob er das jetzt wirklich in drei Wochen nochmal so reproduzieren kann. Weil er hat natürlich ja trotzdem diese 15 Stunden auf dem Rad verbracht. Ja. Wir, ich habe das mit ihm kommuniziert und wir haben dann einfach gesagt, okay, dann war jetzt quasi diese Orbit-Tour eine riesengroße Trainingseinheit und wir versuchen die Form so lange zu erhalten und es ging hier wirklich nicht darum, dass Adrian noch fitter wird, weil fit war er und er hatte die Form, sondern wir wollten, oder das war mein Ziel, seine Form so lange zu erhalten, dass er das ähm, quasi drei Wochen später nochmal versuchen kann, weil er hätte wahrscheinlich an dem Tag die 280 Kilometer auch geschafft, warum er es nicht gemacht hat, äh, erklärt er ja in der Episode ganz ausführlich, ja, und das genau. ähm, ist, kann ich total nachvollziehen, hätte ich ganz genauso auch gemacht, weil es war einfach ein Gruppending, so. Man muss sich ja niemand schlecht fühlen oder besser fühlen, sondern das war einfach, äh, lag eben an dieser Konstellation, dass es das dann so lief, wie es lief. Ähm, ja, Form erhalten ist eben auch so ein Ding. Man kann sich das ja vielleicht so an so einem Blümchen vorstellen. Wenn du ein Blümchen zu Hause hast, wird es auch nicht das ganze Jahr prächtig blühen, sondern das wird zwischendrin mal die Blüten verlieren und dann wird es an einer anderen Stelle wieder anfangen zu blühen und dann werden wieder vielleicht alle Blüten mal weg sein. So, äh, so ist es ungefähr mit der Form auch. Du kannst nicht davon ausgehen, dass sich eine Form über Wochen hält, sondern die ist mal da und dann wird sie wahrscheinlich irgendwann sich wieder so ein bisschen verabschieden. So, also ich glaube, die Problematik an der Sache oder an dem Vorhaben, was Adrian äh, sich da gesetzt hatte, wird hier ganz gut deutlich. Aber trotzdem war in meinen Augen die Wahrscheinlichkeit doch recht hoch, dass er die Form halten kann und den Orbit dann für sich äh, nochmal beanspruchen kann. So viel dazu. Adrian, wie ging es dann weiter? Du kannst ja vielleicht als Athlet mal beschreiben, was, was dann so im Training passiert ist.
2: Ja, also erstmal würde ich aber gerne nochmal einen Schritt zurückgehen und mal ergänzend ähm, sagen, also zum einen, äh, das Training bis zu, bis zu der Gruppenausfahrt mit Heiko und Lukas verlief wirklich sehr gut und wie du sagst, ne, also es war auch so ein bisschen vom Laufen auch noch so, so ein bisschen ähm, begleitet, zum Schluss dann halt immer weniger ähm, und für den zweiten Orbit bin ich jetzt komplett nur aufs Fahrrad umgestiegen. Ähm, was, was wirklich ähm, sehr herausragend war, war tatsächlich die letzte Woche vom, vom von dem Orbit. Äh, da habe ich, das habe ich glaube ich auch in irgendeiner Episode gesagt. Also da haben wir wirklich alles richtig gemacht, weil ich habe von dem
4: ersten Orbit, Vor dem ersten das Orbit, wir ja. Sagen, ja, genau.
2: Ähm, und äh, da habe ich wirklich gespürt, dass ich in Form bin. Da habe ich wirklich, ähm, ja, da habe ich wirklich diese Form gespürt. Ne? Man hat das manchmal. Also das hat, das hat wirklich super gepasst. Äh, dann kam halt der Orbit, ne? und ähm, ja, danach, muss ich sagen, ging es eigentlich relativ schnell bergab. Ähm, ich habe das Training, oder wir haben das Training noch so ein bisschen ähm, umfangsreicher gemacht. Dadurch, dass es jetzt nur Radfahren war und kein Laufen mehr dabei, wurden die Stunden halt noch mehr. Es kamen noch ein paar... Sechs Stunden, fünf, sechs Stunden äh, Ausfahrten hinzu. Es, es, es kam die eine oder andere Intervalleinheit dazu. Ähm, das Training war schon war härter als das davor. War umfangreicher und insgesamt härter als das davor. Und ich habe mich einfach mit der Zeit immer und immer müder gefühlt. Bis ich tatsächlich zwei Wochen von dem, von dem Orbit. Ähm, mein Hund, der dreht hier vollkommen am Rad dahin. <lacht> ich habe mich schon
4: gefragt. Was also der, das ist. der, der kratzt hier alles kaputt
2: und. Äh <lacht> ich
4: dachte, das machen nur Katzen. Warte
2: mal, ich muss den nämlich jetzt mal hier rausschmeißen. Einfach Moment.
4: So viel zum Thema. Meine Katze schläft hier übrigens ganz, ganz
2: früh. Yes. Der hat bis vorhin auch ganz friedlich geschlafen, bis ihm wahrscheinlich etwas zu lang äh, langweilig wurde. Und dann hat er angefangen, hier die Couch zu kratzen.
4: <lacht> ähm,
2: ja, ja. Ähm, ja, so, jetzt muss ich wieder den ähm, Faden aufgreifen. Ähm, die Form. Ich habe wirklich gemerkt, zwei Wochen vor dem, vor dem eigentlichen Termin, ich, ähm, wo ich den Orbit fahren wollte zum zweiten Mal, ich war einfach nur noch müde. Ich war wirklich nur müde, so dass ich so die letzte Fahrt am Freitag, also quasi eine Woche, weil den Orbit bin ich auch am Freitag danach gefahren, die Woche danach, ähm, die F Ausfahrt von vier Stunden auf zwei, glaube ich, oder sogar ein bisschen was darunter ähm, gekürzt habe. Ähm, weil ich einfach zum einen so kaputt und müde war und mir gedacht, hab, das macht jetzt absolut keinen Sinn. Äh, ich muss mich einfach erholen. Ich muss versuchen, mich zu erholen. Ähm, ich habe, ich habe das Training oder wir haben das Training da schon ziemlich runtergefahren ähm, und äh, ich habe da wirklich sehr großen, sehr großen Augenmerk auf, auf Regenerationsmaßnahmen gesetzt. Hinzu kam auch noch, dass ich die Ausfahrt auf Mittwoch verlegt habe, also zwei Tage vorher, als ich sie machen wollte, weil am Donnerstag, Freitag hieß es, das Wetter wird wieder heiß, es werden über 30 Grad und das ist überhaupt nicht meins. An dem Mittwoch selbst war es schon recht warm, es war nämlich ähm, um die 25, 26 Grad, aber es war tatsächlich nochmal danach deutlich, deutlich wärmer. Ähm, ja, und äh, dann kam wie es halt kam musste ich äh, wie es kommen musste ich habe mich wirklich nicht vollständig erholt davon und ich habe das ganz schnell gemerkt bei der Fahrt ne? also auf so einer Strecke mit so vielen Höhenmetern geht es auch nicht anders ähm, ich habe wirklich irgendwann gemerkt das wird hier ein ziemlich heftiger Kampf ne? und ähm, so war es dann auch also spätestens da in dem Binninger Wald wo es wirklich eigentlich nur noch Berg hoch und berg runter geht und das nicht knapp ähm, habe ich wirklich, wie gesagt, äh, ich verwende den Begriff sehr gerne um jede Pedalumdrehung gekämpft, weil so war es im Endeffekt, bis ich bis ich irgendwann gesagt habe, nee, also das ist heute überhaupt nicht drin. Ich, ich, ich bin einfach zu müde, zu kaputt dafür und ähm, habe dann irgendwann beschlossen, äh, den Orbit zu beenden.
4: Ja, äh, an der Stelle glaube ich, äh, also ich meine, ich weiß ja, dass du zum Beispiel die Zusammenarbeit mit mir gestartet hast, weil du gesagt hast, als Trainer, ist es dir sehr wichtig, auch die Athletensicht wirklich mal zu fühlen. Und äh, ein Punkt, den ich da jetzt wirklich noch ansprechen möchte, wo wir, glaube ich, auch beide sehr viel gelernt haben, äh, ja, ist die Zusammenarbeit während dieser drei Wochen vor dem Orbit. Ich weiß nicht, ob du dich da noch so ganz genau dran erinnern kannst, aber es war so, dass ich dir die Pläne ja geschrieben habe, so wie ich mir das vorgestellt habe und äh, natürlich unter Vorbehalt, weil ich bin Laufcoaching. Ich bin Laufcoachin. Ich habe mit Fahrradfahren bis dato nicht so super viel am Hut gehabt und ich lese mich da jetzt quasi ein, damit ich quasi da das auch anbieten kann. Aber erstmal ne, war ich da jetzt auch nicht so sicher und äh, wusste ja, du als Trainer selbst hast da ja auch Ahnung. Das war so mein Standpunkt. Darauf habe ich mich auch ein Stück weit verlassen, habe dir ja da dann die Pläne geschrieben und kann mich noch erinnern, dass du mehrmals gesagt hast, ich sollte dich nicht so stiefmütterlich behandeln. Also die langen Ausfahrten, die könnten schon auch richtig lang sein. Und naja, da hätte ich dir jetzt 90 Minuten aufgeschrieben, da würdest du vielleicht eher zweieinhalb Stunden draus machen und so weiter und so fort. Ähm, na, Wo ich dann gedacht habe, so, ach, das könnte alles so ein bisschen zu viel werden. Ähm, und dann aber mir da auch noch mal Gedanken darüber gemacht, wie sehe ich mich als deine Trainerin. Und dann gesagt habe, okay, er wird es schon wissen, ähm, er ist ja selber auch Trainer und er ist nun mal auch einfach schon viel länger im Ausdauergeschäft drin. Ne? Das heißt, er kann, kann das wegstecken. So vertrau ihm da und er wird es schon richtig machen. Und hm. meine Pläne sollen ja auch sehr individuell sein. Von daher habe ich eben gedacht, ich lasse ihn machen. Und ich glaube, an der Stelle solltest du gelernt haben, und das hast du mit Sicherheit auch gelernt, dass man sich selbst... Ähm, wenn, wenn man sein eigener Athlet ist, sich deutlich härter behandelt, als wenn es jemand anderes ist. Ja? Also ich glaube, oder beziehungsweise ich stelle mal die These in den Raum, dass es sein hätte sein können, dass du fitter gewesen wärst, wenn du die Pläne einfach so befolgt hättest, wie ich sie geschrieben habe. Und dir da vielleicht so ein bisschen an der einen oder anderen Stelle, dadurch, dass du noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr gemacht hast, dein eigenes Grab geschaufelt hast.
2: Ja, zum Teil war das tatsächlich so, aber ich glaube, das war, also das das spielte vielleicht auch mit rein, ja, aber ähm, das das Ding ist halt, und das ist so das typische an Gravelbiken, dass es verdammt kraftraubend ist, ne? so das Training an sich, ne, so die die Strecken, die man fährt, das ist alles abseits Asphaltstrecken, ne, da, da rollt nichts, ne, also jede Einheit ist wirklich harte Arbeit. Und ähm, das ist das ist vor allem das was ich was ich gelernt habe auch für die für die für die nächste Saison ähm, in der ich weiterhin ähm, Gravel fahren will ähm, weil also das ist das das war das war vielleicht das was ich so ein bisschen ähm, ja nicht so bedacht habe beziehungsweise einfach auch nicht kannte ne weil ich wie gesagt seit diesem Jahr erst so vermehrt und vor allem auf diesen langen Strecken ähm, dann halt unterwegs bin mit mit Gravelbike beziehungsweise mit Mountainbike und ähm, ja, du hast, da, du hast da auf jeden Fall ähm, schon recht, vielleicht wäre es ähm, weniger etwas besser, aber nichtsdestotrotz, finde ich, äh, manchmal muss man es auf die harte Art und Weise lernen ähm, und ich sehe das, und, und das möchte ich auf jeden Fall nochmal unterstreichen, ich sehe das auf keinen Fall als ein Fehlversuch, ähm, das, das ist einfach ich bin seit Mai, ne, habe ich mein Gravelbike und seit Mai habe ich dann, oder Ende Mai, Anfang Juni habe ich beschlossen, hey, ich will mich jetzt vor allem darauf konzentrieren und und das das machen. Und da sind halt eben so die, diese diese Lehren, die damit halt kommen, ne, und, und äh, ja, da, da, da ziehe ich auf jeden Fall für nächstes Jahr äh, daraus, äh, ne, meine, meine Schlüssel und, ähm, hoffe und, und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir zusammen da auf jeden Fall ähm, ja, für nächstes Jahr auf jeden Fall ähm, das Training nochmal deutlich optimieren können. Ja,
4: auf jeden Fall. Äh, nee, das war jetzt auch nur so eine Randnotiz, die nee, das, ich mir halt irgendwann nochmal gemacht ja. hatte, so zum Thema. Ja, okay, Adrian ist selber Training, der weiß auch Bescheid, aber er ist eben auch nicht davor gefeit, vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu viel zu machen, wo man vielleicht sagen müsste, genau. nee, komm, mach mal einen Schritt zurück. Und äh, das ist ja nichts, was womit du alleine dastehst, sondern äh, du weißt ja auch, dass ich deine Trainingspläne deswegen brauche, weil man mich auch manchmal von mir selber schützen muss, mhm. na, weil ich sonst vielleicht doch ein, zwei, drei Einheiten zu viel mache, die dann vielleicht dafür sorgen, dass dann irgendwann wieder nichts mehr geht. Ähm, das ist einfach, glaube ich, was, ja, worauf man achten muss, vor allem, wenn du, lieber Hörer, liebe Hörerin, dir deine Pläne selber schreibst, ist an der einen oder anderen Stelle ein bisschen weniger, meistens zielführender, als dann doch mhm. noch äh, die Fünf Kilometer zu laufen, äh, um keine Ahnung welche Wochenkilometer dann voll zu kriegen.
2: Aber ich muss ja auch noch mal dazu sagen, also ich würde tatsächlich ähm, auch sagen, äh, ja, also weniger ist ist auf jeden Fall manchmal besser, vor allem in dieser Konstellation, die sich da so aus dieser Saison bei mir ergeben hat. Mhm. Ne? Das ist das, was ich halt nicht gesehen habe. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ähm, es gibt, es ist bestimmt eine eine Trainingsphase die aber deutlich früher hätte kommen sollen, indem man wirklich auch so trainieren muss, wie ich das äh, die drei Wochen vor dem zweiten Orbit gemacht habe. Ne, es war ein hartes Training, es war aber ein gutes Training, ähm, aber es kam halt zum falschen Zeitpunkt. Ne? So viel zum Trainingsprinzipien auch nochmal, um das jetzt ja. nochmal anzustreuen. Ähm, weil ich glaube schon, dass, dass so eine richtig harte Trainingsbelastung da in diesen Block gehört. Nur wie gesagt, die, die Zeitspanne zwischen... Juni um August, die war einfach zu kurz, um das alles da reinzupacken.
4: Ja. Ne? Ja. ja, auf jeden Fall. Man denkt immer so, naja, das sind ja jetzt dann noch sechs Wochen und dann muss man aber ja wirklich auch sich diese zwei Wochen Erholung da irgendwie nochmal reinrechnen und dann sind es auf einmal nur noch vier Wochen, die man noch intensiv trainieren kann. Und äh, ja, also sechs Wochen, finde ich, ist immer schon so an der absoluten Grenze zu einem vernünftigen Trainingsaufbau.
2: Genau, und ich meine, der Körper braucht ja auch eine Zeit, um die Reize zu verarbeiten. Ne? Also es ist ja nicht so, dass du einen Reiz gibst ne? und zack, am nächsten Tag hat man die Form, sondern nee, also nee man, man geht jetzt mal mit der Form runter. Die von dir vorhin beschriebene Superkompensation funktioniert nämlich so. Ne? Ja. Ähm, du, der Körper braucht erstmal die Erholung, ne? der, der, der muss diese Reize verarbeiten und erst dann kommt die Form. Ne? Und ja. Ja. bei mir war das einfach sehr, alles sehr komprimiert.
4: Ja. ja, also auf jeden Fall glaube ich, dass du da sehr viel lernen konntest. Ich konnte da auch sehr viel lernen. Wenn ihr da nochmal weitere Fragen habt, würde ich sagen, kann man das uns auf jeden Fall noch stellen. Da können wir auf jeden Fall nochmal weiter drauf eingehen. Aber jetzt, du hast eben ja schon diese verrückte Saison angesprochen und ich meine, wir müssen die Gründe dafür, glaube ich, mittlerweile nicht mehr erläutern, aber wir müssen uns wohl damit anfreunden, dass das eventuell noch ein bisschen so weitergeht. Ja. Und deswegen ja würde ich vielleicht mal einen Schritt weitergehen. Wie geht es denn jetzt bei dir erstmal weiter für die nächsten Monate?
2: Ja, also wie ich, wie ich anfangs äh, gesagt habe, also bei mir ist quasi jetzt momentan äh, tatsächlich ähm Pause angesagt, in Anführungsstrichen Pause. Ähm, es ist Regenerationsphase. Ne? Man sagt dazu auch Off-Season. Wir haben uns im Vorfeld unterhalten, dass eigentlich Off-Season ein Fehlbegriff ist, ne? weil Off, äh, ne, das bringt man irgendwie so mit äh, Faulenzen nichts tun, keinen Sport äh, machen und so weiter äh, in Verbindung. Aber so sollte es auf keinen Fall sein. Es ist ja auch so, dass ich nach wie vor Rad fahre. Ich, ich habe wieder vermehrt Krafttraining in, mein, äh, in, in meiner Routine äh, mit eingebracht. Äh, Und äh, ja, man sollte schon ein bisschen was machen, aber natürlich auf ganz anderem Niveau. Ne? Und äh, das Ganze ohne Trainingsplan, ne? deshalb äh, schreiben wir uns gegenseitig, wir dann keine Pläne, ähm, ja, weil so wird, so wird die Pause auch rund. Ne? Also ähm, auch hier wieder, Pause in Anführungsstrichen. Ne? Also man sollte schon irgendwie aktiv bleiben, aber ähm, das strukturierte Training hat äh, momentan für mich ähm, ja, überhaupt keine, keine Priorität. Das kommt dann mhm. erst irgendwann Ende September so stückchenweise.
4: Ja, ähm, ja und wir hatten es ja im Vorgespräch auch gesagt, dass wir da jetzt hier auf jeden Fall nochmal vermehrt drauf eingehen wollen, weil es ist einfach so, dass wir dieses Jahr keine Wettkämpfe hatten
1: ja.
4: und äh, jeder hat sich so seine eigenen kleinen Ziele gesetzt, ich habe das nur bei Instagram, Strava, Facebook überall gesehen, es wurden massig persönliche Rekorde in den Boden gestampft, es wurden FKTs gelaufen, es wurden irgendwelche anderen krassen, verrückten Sachen versucht. Die Leute sind allesamt, würde ich sagen, über sich hinausgewachsen. Aber jeder hat sich irgendwie so sein oder ihr Baby rausgesucht, was er unbedingt machen wollte. Also es war eine sehr verrückte und sehr intensive Saison. Und da sind wir nämlich genau bei dem Punkt, den wir jetzt nochmal ansprechen müssen, Leute, seht die Saison als solche, die sie war. Ja? Also nur weil ihr keine Wettkämpfe gelaufen seid, heißt es nicht, dass ihr nicht super krasse Leistungen erbracht habt. Und super krasse Leistungen äh, erfordern ab einem gewissen Punkt eben auch wieder Regenerationsphasen. Das Jahr ist noch recht lang, und ich sehe das absolut ein, dass man den einen FKT noch mitnehmen will, das eine Strava-Segment noch schnell fahren will. Keine Ahnung, noch ein einziges Mal gucken, ob man die 10-Kilometer-Zeit irgendwie verbessern kann. Und es ist einfach so, dass die Gefahr recht groß ist, dass wir uns in diesem Training und in diesen Wettkämpfen innerhalb des Trainings irgendwann verrennen. Weil, und das haben wir jetzt an Adrians Beispiel, glaube ich, recht klar gesehen, die Form wird sich nicht über die ganze Saison halten. Früher oder später wird an irgendeiner Stelle die Form entweder in den Keller sinken und das ist absolut normal und da braucht sich niemand irgendwie einen Vorwurf machen. Im schlimmsten Fall wird es an der einen oder anderen Stelle dann vielleicht doch mal zwicken, ja, weil man dem Körper nicht die Regenerationszeit gegeben hat, die er vielleicht gebraucht hätte, ja, und deswegen wollen wir hier einfach noch kurz den Fokus darauf lenken, ob es nicht sinnvoll ist, doch Ende September, Anfang Oktober, irgendwann in diesem Zeitrahmen mal so eine kleine Off-Season einzubauen und dann vielleicht im nächsten Jahr wieder anzugreifen. Adrian, was sind denn da so deine Gedanken zu?
2: Ja, also ich möchte erstmal, dass wir vielleicht zusammen nochmal erläutern, was, was bedeutet eigentlich ähm, so eine Regulationsphase? Ne, was, was bringt das Ganze so, so, so mit sich? Und ähm, so aus meiner Sicht, also es geht nicht es geht nicht darum, jetzt, wie ich schon vorhin gesagt habe, alle, alle äh, körperlichen Aktivitäten, sag ich mal, zu stoppen, sich auf die Couch legen und jetzt irgendwie die Tüte äh, Chips rauszuholen, sondern... Du bist so
4: wie ich gerade.
2: <lacht> genau. Und bei dir hat es ja auch andere äh, Gründe, ne? Ja. Ähm, ja, es geht, es geht vielmehr darum, jetzt zu sagen, okay, ähm, habe ich einen Trainingsplan, arbeite ich mit einem Trainer zusammen, dann sollte ich mit ihm jetzt mal drüber reden, hey, ne, ähm, wie, wie gestaltet man, wie, wie, wie machen wir das weiter mit dem, äh, mit dem Training? Ähm, ein, kein Trainingsplan zu haben für eine bestimmte Zeit ist wirklich sehr, sehr, ähm, ja, sehr gut. Ne? Und das, das sollte auch wirklich mal im Laufe einer Saison auch sein, dass, dass ein Athlet ohne Trainingsplan, was für sich tut. Denn machen wir uns nichts vor. Ein Trainingsplan bringt immer auch Stress mit sich. Ne? Also wenn, wenn ein Athlet einen Trainingsplan äh, bekommt, dann ähm, ja, hat er da was vor der Nase, würde, okay, das muss ich noch mal machen, das muss ich irgendwie nur in meinen Alltag einbauen. Ne? Das, die Einheit und die Einheit steht noch an. Es ist irgendwo auch so ein bisschen Stress, so einen Trainingsplan zu haben. Ähm, und da ist es halt wichtig, den Fokus auf was anderes zu legen. Weg vom Trainingsplan, ähm, vielleicht auch sogar weg von einer strengen Ernährung, sobald man das jetzt irgendwo auch mit Drinks einbaut, ne ähm, und und Fokus vielmehr auf auf Sachen, die einen Spaß machen, ne also ähm laufe ich will vielleicht bietet sich jetzt an mal eine andere Sportart auszuprobieren ne? vielleicht bietet sich mal an ein bisschen mehr schwimmen zu gehen ähm, mal, mal der Koordination ähm, ne? jetzt so ein bisschen äh, sich widmen vielleicht auch ein bisschen mehr Krafttrainings zu machen so ein bisschen das Ganze ins Gleichgewicht zu bringen ne? und das ist vielleicht das so was ich mit der Regenerationsphase verstehe den Körper auch so ein bisschen ins Gleichgewicht zu bringen den Fokus auf andere Sachen richten ja das
4: ja. Und ähm, ich würde noch so weit gehen zu sagen, dass ihr nicht anfangen solltet, äh, quasi den Umfang gleich zu behalten. Also sagen wir mal, ihr macht ja. sieben Stunden Sport pro Woche oder, oder lauft sieben Stunden pro Woche. Sagt dann, oh nee, dann, na, jetzt mach ich mal Regera Regenerationsphase, gehen nur noch drei Stunden laufen pro Woche, aber mach vier Stunden irgendwas anderes. Ja, das ist damit nicht gemeint, sondern wirklich nehmt den Umfang auch raus.
2: Genau, genau.
4: Also. Das ist eben ganz, ganz wichtig und ähm, Adrian, du hast das also irgendwann so schön gesagt, ich glaube, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber wie war das, Regeneration gehört genauso zum Training? Ich ja, so?
2: Regeneration ja. ist, also ich, ich sage immer, ein, ein erfahrener Athlet lernt wirklich die, die Vorzüge einer Regenerationsphase wirklich erst zu schätzen oder, oder andersrum, erst dann ist er ein erfahrener und ein guter Athlet, wenn er die Vorzüge einer Regenerationsphase zu schätzen weiß. Das ist, das ist halt wichtig. Also das ja. gehört zum Training dazu. Das, das ja. ist Teil des, Teil des Trainings.
4: Ja, und vor allem auch, also ich meine, ne, gerade so eine Off-Season, die kann ja dann schon mal dauern. Ne? Da reden wir jetzt nicht von einer Regenerationswoche, wie das vielleicht in einem strukturierten Trainingsplan der mhm. Fall ist, sondern wirklich mal von mehreren Wochen und äh, da auch keine Angst vor haben. Also natürlich, wenn ihr dann irgendwann wieder anfängt, strukturiert zu trainieren, die ersten zwei Wochen werden sich so anfühlen, als ob ihr irgendwie überhaupt keine Fortschritte gemacht habt beziehungsweise wahrscheinlich eher noch Rückschritte gemacht habt. Mhm. Aber diese... rein muss. Ja, vielleicht ist es auch mal gar nicht so schlecht, nochmal zwei, drei Kilo über den Winter zuzunehmen, um euch vielleicht mal vor einer Infektion zu schützen. Das ist gerade sowieso, glaube ich, wichtiger denn je. Äh, denn auch wir Ausdauersportler und Sportlerinnen wissen, dass es an der einen oder anderen Stelle schwierig ist, das Gewicht immer zu halten. Also auch für sowas ist es also nicht zu unterschätzen ja, und auch nicht zu bewerten, finde ich. Ja. Es ist absolut okay, dann auch mal trotzdem genauso weiter zu essen wie wie vorher von den Mengen aber nicht mehr so viel Sport zu machen und dann vielleicht als als resultat dessen mal sich so ein, ich nenne es mal böse Winterspeck anzufressen, ja.
2: Ja, das ist, das ist definitiv wichtig, ne? Und ich finde, du sprichst da auch einen wichtigen Punkt ein, ähm, an, ähm, und zwar die Länge, ne, des Ganzen. Und, ja. und äh, die ist halt, die ist halt auch, äh, auch sehr wichtig. Ne? Also es ist wichtig, anfangs einfach mal ein paar Tage gar nichts zu machen. Vielleicht sogar, was weiß ich, mal eine Woche nichts zu machen. Und dann wirklich, also wirklich nichts zu machen, ne? also, ähm, vielleicht mal spazieren gehen. Ne? Also, ähm, je nachdem, wie die Saison halt verlaufen ist. Auch das ist was, was man so für sich rauskriegen muss. Ne? Brauche ich jetzt vielleicht drei Tage Komplettpause, brauche ich jetzt sieben Tage Komplettpause, brauche ich überhaupt eine komplette Pause? Ne? Also Profisportler machen bis zu einem Monat wirklich gar nichts. Ne? Aber die fahren sich dann wirklich das Hirn aus den äh, aus den Leib, wenn sie anfangen, wieder in das Training einzusteigen aber bei uns ist es halt ein bisschen anders bei uns gehört viel mehr dazu Familie, Beruf, all die Verpflichtungen die wir nebenbei haben, das hat ein Profisportler nicht oder wirklich in sehr geringem Masse, von daher ist es schon wichtig, sich ein paar Tage komplett aufzugönnen und dann das zu machen was einen Spaß macht, dann das zu machen wo die Schwächen liegen darauf vielleicht ein Augenmerk zu legen es ist auch wichtig ähm, wie du gesagt hast, und das ist auch ein anderer sehr wichtiger Punkt, ähm, zu sagen, hey, dann habe ich eben mal meine zwei, drei Kilo mehr und gönne mir eben halt so das, ne, was ich sehr gerne esse, was ich jetzt halt im Laufe der Saison weniger gegessen habe, weil ich eben halt mein Gewicht halten wollte. Es ist wichtig, ne? das signalisiert den Körper, du kannst jetzt auf Erholung umstellen, ne? du kannst wirklich alle Reparaturarbeiten durchziehen, die wichtig sind. Ähm, ja, und ähm, das sind wirklich äh, sehr wichtige Sachen. Und das, das ähm, auch, es ist auch wichtig, das Ganze bewusst zu machen. Ne? Also sich sich äh, nicht einfach das Ganze so nebenbei laufen zu lassen, sondern eine bewusst eine Regenerationspause durchzuführen ähm, und ähm, das Ganze auch äh, zu genießen.
4: Ja. ja, und auch das Training mal Revue passieren zu lassen. Ne? Ja. Also ich finde, das wird einem ja auch erst dann klar, wenn man, man nicht mehr im Training drin steckt, wie viel du auch eigentlich geleistet hast und was du mhm. die ganze, äh, ganze Zeit so, so gemacht hast. Wenn, also beispielsweise denke ich mittlerweile recht häufig noch an dieses Osterwochenende, was ich da gemacht habe, also über, über das Wechselzone-Virtual-Race, wo ich ja echt Kilometer gelaufen bin, wo ich währenddessen, als ich da drin war, ich so dachte, ja, macht man halt so. Was? Ne? Also, <lacht> soll das jetzt das machen ja andere auch aber wer ja, wenn wenn ich das mit abstand betrachte und jetzt hier so in meinem kämmerlein hocke und mich nicht bewegen kann denke ich mir so ja wow also das ist auch einfach mal noch mal eine erinnerung wert und äh, da davon kann man ja auch noch mal so zehren für für eine gewisse zeit und äh, da das macht es eben dann auch einfacher dem körper noch mal die ruhe dann zu geben und zu sagen hey guck mal wir haben so gut zusammengearbeitet dann machen wir jetzt auch mal pause es hat auch viel, denke ich, mit Dankbarkeit und Achtsamkeit zu tun, mit Wertschätzung sich selbst gegenüber, äh, sich auch mal was gönnen und das Ganze auch noch zu genießen. ne?
2: Ja, definitiv. Ja. Ähm,
4: ich hätte jetzt noch so eine Frage für die, ähm, ich sag mal, Amateur oder, und ambitionierten Sportler und Sportlerinnen unter uns. Äh, was würdest du jetzt so empfehlen als, groben Richtwert, wenn ich sage, ich möchte eine off machen, wie wie lange würdest du die gestalten?
2: Hm, also da, also das ist Sehr natürlich jetzt ne? das das vor allem das ne und äh, also in Bezug jetzt sage ich mal auf meine Athleten, die ich betreue, kann ich das bei dem einen oder anderen gut abschätzen. Ne? Und natürlich sollte das Ganze auch noch mal äh, kommuniziert werden. Natürlich sollte man da so miteinander sprechen. Ähm, die Saison Revue passieren lassen, auch sehr wichtiger Punkt. Ne? Und da wird einem auch klar, was hat man geleistet. Ähm, und anhand all diese, diese Dinge, ähm, ja, also ich sag mal so, wirklich ein paar, paar Tage Pause, oft so langsam, langsam mit, mit anderen Sportarten vielleicht so spielerisch einsteigen. Das Ganze sollte vielleicht so eins bis zwei Wochen dauern. Dann sich nochmal eine Woche lockeren Training gönnen und dann in der vierten Woche vielleicht wieder ins geregelte Training einzusteigen. Das wäre so, sage ich mal, so ein, so ein grober Richtwert.
4: Ja, also das würde ich jetzt auch wirklich so als, fast sogar schon als untere Grenze bezeichnen. Hm. Also ich würde, glaube ich, auch da versuchen, so gut wie es geht auch auf meinen Körper zu hören. Also ich kann da jetzt zum Beispiel von mir noch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, dass ich ja nach meinem Urlaub nach Hause kam, in den Trainingsplan einsteigen wollte und mit Adrian also so häufig Gespräche hatte, so ich weiß nicht, was los ist. Also ich komme einfach überhaupt nicht klar. Es ist, fühlt sich alles so anstrengend an. Und im Nachhinein ist jetzt die Quarantäne das Beste, was meinem Körper wahrscheinlich passiert ist, weil es wirklich höchste Zeit war, mal ähm, rauszunehmen. Und äh, ich versuche eben gerade auch von Tag zu Tag äh, zu entscheiden, ist es gerade irgendwie sinnvoll, überhaupt Yoga zu machen, überhaupt nochmal Krafttraining einstreuen zu lassen. Und wenn die Phasen ein bisschen länger werden, ist es glaube ich, auch überhaupt nicht schlimm. Also ich würde auch sagen, so ein bis zwei Wochen wirklich Ruhe einkehren lassen, äh, sich nochmal anderen Sachen widmen für vielleicht so zwei Wochen und also ich, ich finde, was eben auch wichtig ist, also du hast jetzt gesagt, strukturiertes Plä äh, Training, dann so nach vier Wochen kann ich auch absolut wieder mitgehen, aber wenn dein Kopf noch nicht bereit ist für strukturiertes Training, dann sag dir doch einfach, okay, also jetzt bin ich wieder in einem Bereich, wo ich mir gut vorstellen kann, auch wieder mehr zu laufen, Fahrrad zu fahren, zu schwimmen, irgendwie so. Und äh, dann nehme ich mir aber vielleicht nochmal einen Monat, um einfach nochmal so frei Schnauze zu trainieren und das langsam für mich selbst aufzubauen, um dann vielleicht in der Summe nach zwei Monaten wieder in einen geregelten Trainingsplan einzusteigen. Also das fände ich, wäre auch noch was, wo man sich auf gar keinen Fall jetzt gräben müsste, dass man so lange Pause gemacht hat oder so. Ne? Also gar nicht.
2: Das stimmt. Wobei, da, da müssen wir auch nochmal unterscheiden. Äh, zwischen uns beiden äh, gibt es so ein paar Jahre. Äh, ja gut. <lacht> und äh, ich sag mal so, je, je älter der Athlet, ähm, umso mehr muss er halt aufpassen, ähm, weil umso schwieriger kommt er da rein. Ja, okay. Das, das mhm. ist tatsächlich so, was was ich selbst merke. Ne? Also jetzt ähm, so Mitte Ende 40er ist es jetzt wirklich anders als äh, Mitte Ende 20er. Das, okay, ist, ja, ein das ist ein Punkt. verdammt größer gedacht, Unterschied. Ja. Genau. Und da muss man halt auch, das ist auch nochmal so, so ein Punkt, der dazugehört, ne? also sich selbst gut kennen und zu, aber mhm. auch zu wissen, ne? ähm, okay, wenn ich jetzt so als 50-Jähriger jetzt äh, zwei Monate Pause mache, dann brauche ich aber auch die nächsten drei, um wieder, <lacht> wieder wirklich mhm. auf mein vernünftiges Level zu kommen.
4: Ja, ja, ist, ja und da sprichst du aber ja einen absolut wichtigen Punkt an, was ja auch nochmal mit der Individualität zu tun hat und so. Ich kann mir vorstellen, dass, dass mein Körper viel eher auch mal nach so einer Ruhephase wieder schreit, weil er einfach dieses Ausdauertraining ja erst seit drei Jahren überhaupt kennt. Mhm. Und dann vielleicht viel eher nochmal diesen Zeitraum braucht, wo er das einfach mal nicht mehr macht, weil er einfach viel länger kein Ausdauersport getrieben hat, als dass er Ausdauersport betreibt. Und du in deinem Fall ja mehr als dein halbes Leben schon im Ausdauersport steckst, wenn ich das jetzt richtig zurückrechne. Also so das Verhältnis ist ja was ganz anderes. Das heißt, ja. bei dir gehört es ja auch viel mehr dazu. Und das ist ja eigentlich... Also wenn ich mir das so vorstelle, etwas, wo man ja drauf hinfiebern kann, dass man im Alter, dass gewisse Dinge einfach viel normaler sind und viel eher zum Alltag gehören, als das jetzt für mich noch der Fall ist. Ja. Und die vielleicht dann auch leichter fallen. Ne?
2: Genau zum einen das, aber man muss da halt aufpassen, ne? weil, wie gesagt, das, das was, äh, was sich bemerkbar macht im Alter, ist halt so die Regenerationsphase alles nach. Ne? Habe ich ganz, ja. ganz deutlich zu spüren bekommen und da also da so ein bisschen so das Gespür dafür zu bekommen ne wie gehe ich halt damit um das ist halt auch so 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 ein ja so, so, so ein Spiel auf der Rasierklinge, weil man darf es nicht zu kurz machen, aber auch nicht zu lang. Ne? Weil wenn ich zu lang die Pause mache, dann komme ich halt umso schlechter rein. Mache ich es zu mhm. kurz, dann habe ich mich nicht genug erholt. Ne? Das ist, das muss man da natürlich auch abwägen. Also deshalb, ähm, dass, äh, ne, die, die Wochen, die ich vorhin aufgezählt habe, die funktionieren für mich persönlich auch ähm, so ganz gut. Ne? Also ich könnte jetzt nicht, also ich, hab jetzt nach dem nach dem letzten Orbit habe ich auch glaube ich vier Tage komplett rausgenommen. Danach bin ich so ganz ganz easy wieder ähm, eingestiegen. Ähm, aber das ganz auf dem spielerischen Niveau, ne, weil mhm. ich einfach nicht zu so sehr ähm, da so dieses Nichtstun ne? Überhand gewinnen lassen will weil dann habe ich halt einfach die Probleme wieder reinzusteigen. Rein das weiß ich von ja. mir.
4: Ja, ja, ja. ja, das ist gut, dass wir, glaube ich, hier auch in dieser diesem Wechselzone-Coaching auf jeden Fall immer wieder zwei Seiten auch bedienen ja, können. Ja. Genau. Also auf der einen Seite der erfahrene Sportler und die die nicht erfahrene Sportlerin, die aber so gerne erfahren wäre, aber <lacht> an der einen oder anderen Stelle äh, nochmal eine, andere, eine andere Sicht auf die Dinge hat. Aber das äh, finde ich, hat auf jeden Fall einen riesengroßen Mehrwert, wahrscheinlich nicht nur für uns, sondern auch für unsere Hörerinnen und Hörer.
2: Definitiv.
4: Ja, ich würde sagen, es ist fast alles gesagt. Fast, weil Adrian und ich haben vor drei oder vier Wochen schon eine andere Episode aufgenommen, die wir für unsere Patreons, also unsere Patrionen, die uns über Patreon unterstützen, online gestellt haben. Äh, das soll jetzt hier an der Stelle nicht bedeuten, dass ihr Infos nur bekommt, wenn ihr uns da unterstützt. Also viele Dinge haben wir jetzt in der Episode heute auch schon wieder angesprochen. Aber wir gehen in dieser Episode nochmal deutlich mehr ins Detail und besprechen nochmal die Frage nach dem den selbstorganisierten Wettkämpfen, wie ich da am besten mich darauf vorbereite, daraufhin trainiere, dafür taper, wie ich mich äh, gut regeneriere, danach, davor und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ihr es noch nicht tut und ihr habt an dieser Episode auch noch Interesse, dann reicht es uns mit 50 Cent monatlich bei Patreon zu unterstützen. Und ihr habt da drauf Zugriff. Äh, könnt ihr euch ja mal überlegen, das möchten wir an dieser Stelle nur noch erwähnt haben, dass es da auf jeden Fall auch noch eine intensivere Befassung mit dem Thema gibt. Genau. genau. Adrian, ich glaube... Das war gut und wichtig, ja. darüber zu sprechen. Definitiv. Ich äh, glaube nach wie vor daran, dass du <lacht> in der Lage bist, den Orbit zu fahren. <lacht> Dann vielleicht in der nächsten Saison. Wir werden es sehen.
2: Ja, also äh, ich zweifle auch nicht daran. Wie gesagt, ich äh, sehe das Ganze jetzt nicht als als jetzt ähm, irgendwie ein Fehlversuch, sondern als Learning. Ne? Ja. Und da, es ist alles Learnings. Also Es ist auch eine Einstellung, die man dazu hat. Ne? Man kann es natürlich persönlich auch als ähm, als Niederlage sehen. Jetzt jetzt irgendwie nur 190 anstatt 280 gefahren zu sein. Aber ähm, für mich ist es kein Fall äh, so. Ähm, für mich ist äh, ist es ein lebenslanger Prozess des, des Lernens und äh, so auch dieses Jahr und ähm, es ist wieder ein neues Gebiet, äh, Gravel Racing hat mir wirklich angetan und ähm, ja, so werde ich auch die nächste Saison angehen.
4: Sehr schön, das ist doch ein gutes Schlusswort, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns ganz freundlich und nett, mit lieben Grüßen wieder zurück ins äh, Studio zum Hauptsitz, wer auch immer da gerade sitzt, wir werden sehen. Genau. Alles klar, bis dann, trainiert fleißig weiter und regeneriert euch gut.
2: Bis dann, tschüss das, das war der Einspieler und äh, anschließend direkt eine Frage an Lukas und Ludwig, weil äh, mit der Tabea haben wir das ja jetzt in dem Einspieler äh, ausführlich besprochen, wie steht ihr zu einer Regenerationsphase
3: was <lacht> ist eure Einstellung dazu? Und äh, ja, Ludwig, fang an. Äh, ähm, ja, also Regeneration ist ganz, ganz wichtig. Das möchte ich auf jeden Fall schon mal sagen. Es fällt aber wirklich schwer. Ähm, Wo es mir leicht fällt, ist nach einem Wettbewerb. Ähm, logischerweise klar. Ähm, und was ich aber wirklich schwierig finde, ist ähm, im Training, in einem spezifischen Training, ein Signal vom Körper zu bekommen, ähm, das in die Richtung geht, Junge, mach jetzt mal ein bisschen langsamer, irgendwie die Beine sind schwer und überleg doch mal, wäre es vielleicht morgen nicht besser, einfach mal nichts zu tun, also wirklich einen Ruhetag einzulegen und ich gebe zu, ich habe da wirklich ein Problem damit. Ähm, Aber ich kurz, glaube, darf ich kurz eingrätschen? Ja, ja, bitte. Weil das gut passt. Ähm, war das
2: jetzt nicht so nach dem ähm, Ach, wie, wie hieß denn der 50er, den du gelaufen bist? hier? Rotko. diese. Nein, nein, ähm, der... Ähm abgesagte Wettkampf, den man da mit der App gelaufen Wings ist. Wings for Life, run. Wings for Life, genau. Ja. Ähm, also da kann ich mich erinnern, also das war schon so, dass du danach gesagt hast, hey, <lacht> und beziehungsweise dir der Körper signalisiert hat, wow, das ist schon wirklich ziemlich am Limit.
3: Ja, genau, das jetzt. ist eben nach einem Wettkampf. Also da, da ja. fällt es mir so, deutlich okay. leichter natürlich, weil da, ich meine gut, da weiß man, was man gemacht hat und dann hat man es auch so ein bisschen verdient und weiß, okay, das ist jetzt sozusagen jetzt so die Belohnung, jetzt ist einfach mal Ruhe, jetzt brauchst du auch kein schlechtes Gewissen haben und so weiter. Aber im Training sieht es dann ein bisschen anders aus ähm, und ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass du, und das ist eigentlich ein positiver Effekt immer, dass du halt in diesem Gewohnheitsschema drin bist, ne? also du fragst halt einfach nicht nach, ob du laufen gehst, da haben wir schon öfter drüber diskutiert, du fragst nicht nach, beim Zähneputzen soll ich mir jetzt die Jeans oder die Laufhose anziehen oder welche Schuhe trage ich jetzt, du gehst einfach raus zum Laufen, weil es dann halt einfach zum Tag dazugehört, ich frage mich ja eben auch nicht morgens, soll ich heute Zähneputzen oder nicht? Können die Zähne sich vielleicht das Zahnfleisch mal beruhigen oder so ein Ruhetag fürs Zahnfleisch? Sowas gibt es ja alles nicht. Und das ist, glaube ich, etwas... Das ist, glaube ich, etwas... Das ist vielleicht auch mal ein gutes Konzept. Guter Vergleich, äh, oder? War ja, ich weit hergeholt, aber okay. Ja, <lacht> 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 ähm, ja und, und das ist halt so die Frage, die man sich einfach nicht stellt, die man sich aber vielleicht manchmal stellen sollte. Das gebe ich gerne zu. Andererseits muss ich auch sagen... Ähm, wenn ich dann aber rausgehe und wirklich langsam mache, also wirklich regeneratives, regeneratives Tempo, wirklich easy, wirklich nach Gefühl, ich habe zwar immer meine Uhr dabei, ist eine andere Diskussion, aber wirklich easy mache, dann hat es bei mir schon auch den Effekt, dass es wie eine Regeneration wirkt zumindest. Da werdet ihr mir vielleicht jetzt widersprechen von der Trainingslehre, sehe ich auch ein. Aber es ist dann immer so gewesen, dass der Tag danach dann wieder richtig, richtig gut geht. So, das ist das eine. Das andere ähm, ja, Regenerationsphasen sind auf jeden Fall wichtig, weil ich auch an so eine, wie soll ich sagen, weil ich eben auch an Phasen glaube, weil ich weiß, ähm, man muss sozusagen auch, also ich verstehe das immer so ein bisschen, ähm, ich arbeite mit meinem Körper zusammen und mit meinem Kopf zusammen. Ich arbeite ja nicht gegen den. Und ich denke mir zum Beispiel auch im Wettbewerb, es gibt ja immer so diese Mantras, die man sich so sagt, gerade bei Ultras oder bei richtig harten Wettbewerben, ähm, wir machen das jetzt zusammen, wir gehen da jetzt zusammen durch, ja, ich und mein Körper. Und, ähm, und dann ist es schon so, dass ich dann sage, okay, wenn ich das aber jetzt fordere von meinem Körper, auch im Training, dann muss ich jetzt letztendlich auch ihm die Chance geben, ähm, ja, sich zu regenerieren. Und deswegen Regenerationsphasen sind extrem wichtig. Ich versuche die auch einzuhalten. Aber womit ich Schwierigkeiten habe, das gebe ich zu, sind so diese kompletten Nichts-mach-Ruhetage, weil ich da aus meinem Gewohnheits Zyklus raus bin und ich bin ein extremer Gewohnheitsmensch ähm, und das ist, glaube ich, eher das Problem. Ich habe nicht so die Angst davor zu sagen, wenn ich jetzt einen Ruhetag mache, dann ist mein ganzes Training kaputt, dann kann ich auch den Wettbewerb vergessen, weil dann ist alles verloren. Das überhaupt nicht, aber ich glaube, so dieses Gewohnheitsding, du bist in so einem Ausnahmezustand dann plötzlich, der einen irgendwie beunruhigt und äh, ich glaube, vielleicht muss ich das auch noch lernen, aber das ist so eine Sache, womit ich die Schwierigkeiten habe.
0: Was Ludwig fehlt, ist einfach Vertrauen in den Trainer. Weil ich oh, habe nee, volles nee. Vertrauen in den Trainer. Und wenn der mir da reinschreibt, du hast heute nichts äh, zu tun äh, auf der Straße oder nichts zu suchen auf der Straße, das war das Wort, dann werde ich das beherzigen und bleib zu Hause. Nein, Spaß beiseite. <lacht> ähm, ich sehe äh, trotzdem äh, Ruhetage immer als Belohnung. Also, ob es jetzt im Training ist oder nach einem Wettkampf oder, weil ich kann mir auch äh, jeden Tag kann ich äh, rausgehen und laufen, aber ich weiß, dass dann irgendwann mein Körper mir das äh, zurückzahlt. Ähm, ist es auch schon passiert und äh, da ja, will ich da ein bisschen vorbeugen und auch halt mal im Training, wenn du mal halt, halt im Trainingsplan steht, ähm, ja Ruhetag, dann ähm, mache ich das dann auch und ich mache das eigentlich ganz gerne, weil meistens habe ich dann noch andere Sachen zu tun. Ich plane das ja dann auch so. Ich sehe also die ganze Woche, was ich zu tun habe und dann plane ich halt auch so dementsprechend. Also ich habe ist ja nicht so, dass mir an dem Tag was fehlt und ich dann einfach auf der Couch sitze, sondern ich mache dann, dann mehr andere Sachen.
2: Ja, interessante zwei Ansätze des, des, des Ganzen. Ich meine, ähm, kurz, ähm, Ludwig, erstmal äh, zu dir. Also, ich meine, ich mein, du, ja, du läufst ja wirklich ziemlich heftige Umfänge. Ne? Also, du läufst ja 100 Kilometer und weit darüber hinaus. Ja, also ich meine, wenn wenn du das, ich finde so dass, dass, dass die Ansicht, die du hast, ne, dass das ist für dich, dass es einfach dazugehört, ne, finde ich finde ich richtig cool. Und ich glaube, wenn du jetzt einfach mal in einer Regenerationswoche 50 Kilometer läufst, was schon auch äh, glaube ich ziemlich äh, Herausforderung wäre, dann wäre das wirklich eine, eine Regenerationswoche für dich, ne, wirklich in dem in dem in dem Sinne. Und, ähm, ich meine, dir steht ja jetzt ein Wettkampf bevor und ähm, danach, ähm, ich glaube, da bist du froh, wenn du erstmal ein paar Tage nicht laufen kannst. Definitiv, ne? das, ja. Das, gell? Und wenn du da halt anschließend ähm, nach ein paar Tagen, was auch immer ein paar Tage bedeuten mag, sagst, okay, ich laufe wirklich deutlich weniger, wie ich sonst laufe, ne? dann ist das, das finde ich schon, ne? dass, dass man das so machen kann. Ne? Wenn man da jetzt irgendwie... Einfach das strukturierte Training vergisst, ne, ähm, den Trainingsplan vergisst und einfach just for fun das macht, dann kann man das durchaus so auch halten, finde ich.
3: Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig ist. Ich meine, man sagt es ja immer so dahin und es wird ja immer wieder auch gesagt, man muss auf seinen Körper hören, man muss auf seinen Körper hören. Aber ich glaube, das ist schon was, was man echt lernen muss und, und trainieren muss auch. Und ähm, ich war in meiner ganzen Zeit, in den ganzen Jahren nie verletzt. Ich glaube, das ist gerade mal auf Holz. Ähm, und äh, und das hat vielleicht auch, ich weiß nicht, auch, auch seinen Grund, weil ähm, natürlich bin ich dann schon jemand, äh, wenn ich mich jetzt wirklich schlecht fühle und es steht im Plan, du läufst jetzt zehn Kilometer Marathon-Race-Tempo ähm, und der Körper sagt, nein, ich gehe mit dir laufen, aber bitte nicht dieses Tempo so lange und ich merke, es läuft nicht, dann gleiche ich das auch an. ja Also das, das glaube ich, muss man dann auch einfach können. Das ist so ein bisschen auch die... Die, die Kompetenz eines Athleten und übrigens auch natürlich ein Ergebnis in einer guten Zusammenarbeit mit dem Trainer, um jetzt das von Lukas aufzugreifen, dass sowas eben auch geht und zwar nach oben wie nach unten zu skalieren, also zu sagen, ich habe mich heute gut gefühlt, ich habe heute einen Marathon gemacht statt den 40 Kilometern, die im Plan stehen, auch das passiert und ist passiert vor kurzem auch erst. Aber es passiert eben genauso, dass ich sage, du, also diese 10 Kilometer Marathon-Race-Tempo, die sind heute irgendwie nicht drin gewesen. Ich habe weniger gemacht und ich habe es aufgesplittet oder wie jetzt am Sonntag. Ich habe den äh, die die äh, die Session aufgetrennt äh, in zwei ähm, Einheiten. Und dann ist es auch okay und auch gut. Und ich habe da, glaube ich, am Sonntag auch richtig reagiert. Es wäre völlig sinnlos gewesen, diese restlichen 15 Kilometer am Morgen dann noch durchzuquälen. Ähm, hätte null Effekt gehabt. Ich wäre frustriert gewesen und so weiter. Und der Körper hätte mir auch gedacht, Alter, morgen wirst du mal nicht laufen, weil dafür sorge ich dann schon. Und so lief es wunderbar. Am Montag ging es mir entsprechend gut. Ähm, und das, glaube ich, ist einfach wichtig. Und das verstehe ich auch als Regeneration zu sagen, ähm, ich mache jetzt einfach langsamer, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich muss ja nicht auf der Couch sitzen unbedingt.
2: Aber ja, Gedanken dazu?
4: Ja, ich, äh, ich lausche gespannt. Nee, ich finde es total äh, spannend, weil Ludwig natürlich auch noch mal auf einem ganz anderen Level unterwegs ist, als jetzt so, ich, ich vergleiche es mal mit mir. Ja, Ich bin gerade dabei, dass ich meine 50, 60 Kilometer die Woche wieder gut aufbaue. Und das ist dann für mich schon ein guter Umfang. Aber klar, ne, wenn das wirklich der Körper so mitmacht und auch auf, über so eine lange Zeit so mitmacht, man muss es einfach immer den Umständen anpassen. Und ähm, Ludwig ist eben auch jemand, der fast jeden Tag rausgeht. Du machst ja, glaube ich, einen Tag läufst du nicht. ansonsten. Dienstags immer. ist immer
3: Krafttraining, so.
4: ja. Manch, manchmal
3: mit Laufen verbunden. Manchmal laufe ich dann so Fitnessstudier, das stimmt auch.
4: Ja, ja also das, das sind natürlich auch wieder Dimensionen. Und wenn das für, für Ludwig funktioniert, dann würde ich da genauso mitgehen, Adrian, wie du das auch sagst. Aber ähm, ja, ich, ich würde das jetzt nicht als allgemeine Empfehlung aussprechen, wenn ich das Individuum nicht vor mir sitzen habe.
3: Ich muss vielleicht noch ergänzen, ähm, wo ich mich nicht gut verhalten habe die letzten Wochen, ist tatsächlich das Dehnen. Ich habe viel zu wenig gedehnt und hatte dann schon auch Phasen im Training, jetzt gerade so bei diesen letzten drei Umfangwochen, ähm, wo ich echt an der Grenze war. Also wo ich mir dann schon gedacht habe, wow, also heute läuft es nicht wirklich gut und die Beine werden nicht locker. Und es lag aber nicht unbedingt am Umfang, sondern es lag tatsächlich daran, dass ich einfach mich nicht gedehnt habe. Und ähm, das habe ich dann wieder gewissenhafter gemacht und dann lief es auch besser. Und das ist, glaube ich, das ist eher ein Problem, das ich habe, dass ich so das Drumherum, ähm, das, was eben neben dem Laufen auch laufen muss, also Krafttraining, Dehnen, Faszienrolle, manchmal Lauf-ABC, das machen wir momentan so gut wie gar nicht, weil es mir auch wirklich null Spaß macht, ähm, das sind so Dinge, die, glaube ich, die muss ich gewissenhafter machen und ich sehe das ja durchaus auch als Teil der Regeneration, dass man eben mal über die Rolle geht und eben dehnt und den Körper auch auflockert und so weiter und das ist, glaube ich, eine Schwachstelle, das sollte ich nochmal gewissenhafter angehen, jetzt auch in den nächsten Wochen, ja, das kann ich auch nur jedem empfehlen, also mir hilft es wahnsinnig, einfach am Abend davor, auch wenn es nur zehn Minuten sind, einfach mal alles durchzudehnen, was gerade ein bisschen weh tut.
0: Und ich bin gespannt, ob du nach den 24 Stunden überhaupt noch gehen kannst. Ja,
3: da bin ich ja auch gespannt.
0: Montag, ja, office sage ich da
2: nur. Ja. Genau. Ja, sehr cool. Ähm, wie geht's weiter? Was, haben, wir noch, haben wir noch Ich hab noch was, ja. Etwas?
3: Ich, ich habe noch zwei Rückmeldungen von zwei äh, Hörerinnen tatsächlich. Ne, ein Hörer, eine Hörerin. Und zwar zum einen nochmal äh, zu unserer Frage Podcast-Hörgewohnheiten. Da hat uns Sascha geschrieben auf Instagram. Ähm, eine relativ lange Nachricht, die ich jetzt gar nicht ganz vorlesen möchte, aber so das Wichtigste ist, ich lese mal durch. Ähm, ich habe euch wie immer zu Ende gehört, schon mal sehr schön. Meine Lieblingslänge von Podcasts sind zwischen 1 bis 1,5 Stunden. Also 18 Minuten hat mich auch sehr überrascht. Ich höre euch und die anderen wer auch immer das ist. Auf der Arbeit. Ich bin Gebäudereiniger und wenn ich Fenster reinige, muss ich schon lange nicht mehr drüber nachdenken, was ich tue und kann, sofern nicht gerade auf einen Schnack mit dem Kunden abdrifte. Fehlt ein Wort, aber macht nichts. Ein paar Stunden Podcast hören geht immer. Ja, also da ist jemand, der uns bei der Arbeit hört. Das ist eine ganz nette Rückmeldung gewesen. Ich weiß nicht, hört ihr... Bei der Arbeit oder wenn ihr irgendwie im Haushalt was macht, Podcasts, ich, also ja. ich kann es aber ganz schlecht.
0: Ich kann mal ganz kurz so einhaken, denn ich habe ja jetzt, hier jetzt am Freitag und Samstag, habe ich ja den Schacht gegraben, wenn man so will, wo die Versorgungsleitungstunnel das war so monoton, da steckt man die Staufel rein und schüttet das Zeug raus und wenn dann einen Podcast hast, dann fällt dir das auch viel leichter, also man kann natürlich mit seinem Schicksal hadern, dass man den Scheiß jetzt gerade machen muss, aber man kann ja, ja ist ja so, oder man äh, lenkt sich ein bisschen ab und man macht es einfach und die, die Zeit, wo ich dann, ich habe ja nicht durchgehend Podcast gehört, aber die Zeit, wo ich Podcast gehört habe, war eigentlich so die schönste Zeit, weil es, ich habe mich dann zurückerinnert und da habe ich gedacht, äh, eigentlich war es wieder ganz cool mit dem Podcast, da hast du es nicht so gemerkt, wie es eigentlich anstrengend gerade ist, so, also... Hm. Also beim, äh, was weiß ich, Spülmaschine
3: ausräumen oder solche Sachen machen, da kann ich Podcast auch hören, beim Arbeiten logischerweise nicht, ähm, aber ja, es ist, ist schwierig, also es geht nicht in allen Situationen nebenbei, ähm, also ich glaube beim, beim Fensterputzen, also wenn es mein Job wäre sozusagen, also richtig professionell, ja, könnte ich das glaube ich auch nicht, weil da musst du dich ja doch irgendwie darauf konzentrieren, dass der… Dass die Arbeit gut läuft und ähm, ich glaub, das wenn man das eine
2: Zeit lang macht, dann dann machst du es wirklich blind. Das ist dann wie mm. Autofahren. Das, das, da denkst du gar nicht drüber nach, was du machst. Aber ich kann es auch nicht an der Arbeit hören, verständlicherweise. Ich habe ja die ganze Zeit mit anderen Menschen zu tun. Ich kann es auch nicht bei der Spülmaschine ausräumen. Ja, beim Gassi gehen höre ich auch. Aber Podcast aber auch nicht immer. Ja, deshalb habe ich 10. und oh, nicht 160. <lacht>
4: So einfach. Ja, nee, aber ich kann ihn da total gut verstehen. Also ich habe ja auch Teil meiner Arbeit teilweise ist ja wirklich einfach Daten auswerten und da hast du halt wirklich so eine Datei und dann musst du die ganzen Daten da durch diese Datei einmal durchjagen und wenn du das halt zwei, dreimal gemacht hast, danach ist das wirklich, äh, dann ist das nur noch Copy, Paste, Einfügen, die Werte, die du halt irgendwie hast und dann kriegst du da schöne Kurven raus. Und das ist ohne Podcast wirklich anstrengend, also weil das wirklich einfach nur monoton, also am Anfang ist es noch sehr meditativ, na, dann findet man das irgendwie auch noch ganz gut, aber danach irgendwie so nach einer halben Stunde haue ich mir noch einen Podcast ins Ohr, weil sonst machst du das auch nicht länger als eine Stunde.
2: Ähm, wir haben auch zu unserer letzten Episode ähm, auch einiges an ähm, ja, Mails, Nachrichten und so weiter äh, bekommen, in speziellen äh, Tabea, ähm, du hast da doch schon ziemlich äh, ziemlich viel äh, Feedback bekommen ne, von den, von den ja, Leuten. ja,
4: voll. Also vor allem auch äh, privat, so, mhm. ne, weil ich hatte es ja bei mir auch nochmal bei Instagram ein bisschen eher promotet, worüber ich so spreche und so. Und das, also es hat mich wirklich einfach nur umgehauen, weil ich glaube, ich habe noch nie so viele Nachrichten in meinem Leben bekommen zu einer Sache. Ähm, ja, also das fand, das fand ich schon wirklich einfach überwältigend, wie, wie hoch da die Resonanz war und äh, ich wollte jetzt hier nicht so super viel vorlesen, weil ich äh, auch viele private Nachrichten bekommen habe, viele, die selbst betroffen sind, waren, wie auch immer, äh, wer es nicht gehört hat, ging um das Thema Magersucht und äh, ja, also ich würde jetzt doch mal in die Runde werfen oder beziehungsweise darüber nachdenken, ob man vielleicht nicht doch an der einen oder anderen Stelle, wenn es passt, mal einen Spieler zu dem Thema direkt macht, weil ich wirklich auch häufig so dieses Wort Danke, dass du darauf dass du da aufmerksam machst, äh, gehört habe. Und ähm, es ist natürlich einfach so, umso mehr man über so Themen einfach spricht und äh, es als normal behandelt, umso normaler wird es auch in den Kö Köpfen. Und deswegen hat mich das einfach sehr gefreut, dass es wirklich auch genau äh, den Effekt hatte, den ich mir irgendwie gewünscht hätte. Ja, also ich hatte schon am Anfang so ein bisschen Angst, naja, wie werden die Leute drauf reagieren, wenn ich sowas dann sage. Aber es war wirklich durchweg positiv und durchweg einfach, ähm, ja, ist sich bedankt worden, dass man auf das Thema auch mal aufmerksam macht. Und ja, dafür, denke ich, stehen wir auch mit unserem Podcast, dass auch mal unangenehme Themen rausgehauen werden sollten und das nicht immer alles nur super lustig ist und äh, na, also wir sind ja alle nur Menschen und äh, ja, also wenn da wenn da die, das Interesse so hoch ist, würde ich auch sagen, dass wir da gerne auch nochmal einen Einspieler zu machen, weil man kann da auf jeden Fall mehr als 15 Minuten mitfüllen.
2: Ja, auf jeden Fall, können wir sehr gerne machen und ich würde gerne meinerseits nochmal hier einwerfen wollen, da, ähm, ähm, da ist die Episode, also wir sprechen jetzt von der ähm, äh, letzten Episode, was treibt uns an? Ähm, die habe ich mir auch angehört, sonst höre ich relativ wenig von uns nochmal. Die habe ich mir natürlich angehört, weil ich habe im Vorfeld nicht gehört, was die Kollegen erzählt haben oder Kolleginnen ähm, in, in, aus dem Podcast. Also musste ich mir das natürlich anhören. Und muss sagen, mir hat das wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also das war schon sehr cool. Ähm, und, und wirklich, ähm, ja, also man hat, man hat auch mal ne, so die Gedanken und die andere Seite das Team sie hier kennengelernt. Fand ich cool.
3: Und wir sind immer noch zusammen, ist doch schön.
2: <lacht>
3: Jetzt erst recht.
4: Jetzt erst Keiner keine gekickt worden.
3: Ich habe vielleicht noch eine ganz nette und wirklich auch sehr schön geschriebene Rückmeldung zu genau dieser Folge, auch über Instagram von Lotte. Und die hat geschrieben, was mich antreibt, so hieß die Folge auch, ein Hauch von Lukas Perspektive, hier und da ein bisschen Tabea, viel Adrian, und am Ende Ludwigs Addition. Sehr schöne Folge. Bedankt. Sehr cool.
4: <lacht> ja, das hat mich auch total gefreut, Es war sehr schön zusammengefasst. Ja, auf jeden ne? Fall. So, was ein
2: schönes Schlusswort. Die Folge ja, ich wollte es gerade sagen. Ja. An der Stelle,
0: genau. Lukas, deinerseits noch Gedanken zur letzten Folge? Ja, ich äh, fand dieses Konzept äh, auch, äh, wie wir es gemacht haben, sehr, sehr cool auch, dass jeder für sich sozusagen da seinen Teil auch vielleicht ein bisschen persönlicher dann auch äh, sagen konnte und ähm wenn man so eine Folge macht, ist man immer so ein bisschen gespannt, wie dann die Reaktionen drauf kommen. Und äh, ja, es kamen einige und äh, die waren, wie gesagt, eigentlich durchweg positiv. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine negative gab. Die waren, die waren positiv
2: eigentlich, die wir bekommen haben, ja. Es ja. war keine negative dabei. Also,
0: ja, soweit wir wissen, <lacht> gibt es keine negative. Und äh, ja, das, das freut natürlich auch ein. und ähm, da sieht man auch, dass äh, man... Äh, auch vielleicht mal solche Themen öfters äh, mal auch vielleicht behandeln kann. Und ähm, dass man, ja... Also ich bin auch froh, wie breit wir so ein bisschen aufgestellt sind, dass wir auch so ein bisschen alles hier ein bisschen abhandeln können und die Leute das auch so ein bisschen dann auch aufnehmen, weil das ist natürlich auch das Wichtige daran. Und äh, ja, das hat mich äh, sehr gefreut an dieser Folge. Sehr cool.
3: Haben wir sonst noch was? Wir müssen den natürlich den darauf hinweisen, <lacht> dass wir jetzt auf Patreon sind und wir echt schon ein paar Unterstützer haben. Vielen, vielen ja, Dank stimmt. dafür. Das
2: sollte, mir, das sollte nicht unerwähnt bleiben. definitiv. Genau,
3: also jedenfalls ganz, ganz toll. Freut uns sehr. Wir sind natürlich auf Instagram, das wisst ihr. Wir sind auf YouTube. Wir haben jetzt auch wieder eine richtig lebendige Facebook-Gruppe. Dank Tabea. Da läuft wieder auch einiges. Also geht da auf jeden Fall rein und werdet Mitglied. Und äh, ja, das war's, es, glaube ich, von meiner Seite, was Social Media angeht.
2: So viel zum Thema breit aufgestellt. Wie ja, Lukas gerade überall sagte. dabei und überall
3: gut. Überall dabei,
0: ja. Und wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann schaut euch auf jeden Fall die letzte Folge an, die ist ein bisschen anders. Das, das stimmt. stimmt. Ich sag nur Gamepad. Ich sag nur Frauen, die auf Wände starren. <lacht>
4: ja, wenn das hängen geblieben ist, doch gut.
2: <lacht> ja. Somit äh, ja, werden wir quasi, oder so schließt sich der Kreis, quasi könnte man sagen, ne? weil damit haben wir angefangen, damit beenden wir, würde ich sagen, auch die Folge. Ähm, ja, ich verabschiede mich meinerseits und äh, hat Spaß gemacht mit euch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum Danke. nächsten Mal. Ciao.
3: Tschüss.